0: começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário
1: e eu sou um ator fazendo o papel do irmão gêmeo de um roteirista adaptando um livro sobre uma marionete rejeitada pela namorada, tentando evitar que suas memórias sejam apagadas em um set gigante da cidade, dentro de outro set gigante da cidade, com um portal que leva direto para a cabeça do Davi.
0: Muito bem. <risos> para facilitar o nosso nossa vida aqui no podcast, eu vou te chamar só de Davi, tudo bem?
1: Beleza. Tá valendo.
0: maravilha. Você vai responder pelo Davi, então? Você é o Davi.
1: <risos> Pelos próximos 15 minutos.
0: Muito bem. Depois você vai ser jetado num rio. A gente hoje vai falar, então, de tudo isso que o Davi falou na abertura. Vamos falar sobre os filmes com o roteiro do Charlie Kaufman.
1: A gente vai falar sobre o Charlie Kaufman porque ele lançou o último filme dele pelo Netflix, chamado I'm Thinking of Ending Things, baseado num livro best-seller de poucos anos atrás. Inclusive, já foi citado aqui no podcast, ano passado, sobre, entre as coisas mais legais do ano. E, se você nunca ouviu a gente antes, aqui no Catching Up, geralmente a gente escolhe um tema e vai dar uma esmiuçada no tema, geralmente que um sabe um pouco mais do que o outro. Hoje, os filmes do Charlie Kaufman e também algumas recomendaçõeszinhas de coisas que a gente tem ouvido. Aqui, geralmente, a gente respeita bastante spoiler, então a gente vai falar dos filmes e se tiver spoiler específico, a gente vai avisar e vai ter a minutagem na descrição do episódio pra você passar pro próximo, se for o caso, se você não assistiu ainda. E quando a gente for falar do, do último também, a gente vai deixar isso bem marcado, vai ter musiquinha e tudo. Então não se preocupe se você não viu ainda. Mas, veja, que os filmes do cara... Não, não tem um filme ruim, ruim, hein?
0: Muito bem. Não tem mesmo. A gente pode adiantar que, assim, veja quando você estiver tranquilo, com tempo pra pensar, vai? Vamos deixar <risos>
1: assim? <risos> é, bom, eu revi todos eles. Bom, quase todos, eu vou falar na hora, mas é em uma semana. E eu... eu não tô bem na cabeça, não, não recomendo.
0: <risos> eu só não vi ou Anomaliza mesmo, eu vi só um pedaço. Ah... Só pra ter uma noção de como é.
1: Tá. É, é tipo você comer numa churrascaria muito foda todos os dias. Tipo, ah, uma semana inteira, todo dia.
0: O fígado pede, pede ajuda. É, então,
1: bom a gente vai, a gente vai chegar lá. Antes disso, vamos falar das coisas que a gente tem assistido aí além disso, as recomendaçõezinhas. Claro. Fala meio mas... rapidinho, porque a gente vai falar de oito filmes, seis, oito filmes. Isso. O que, que você tem assistido aí?
0: Essa semana, primeiro, né, saindo quase tudo junto, né? Na semana que saiu a I'm Thinking of Ending Things, saiu também a segunda temporada do The Boys no Amazon Prime. The Boys, que tem um trabalho de uma, com muita qualidade. Muito bem feita apesar de, de a gente ter ouvido algumas críticas de quem leu os quadrinhos como algo fechado em si mesmo, né Se, sem você levar em consideração como foram como eram os quadrinhos e tudo mais. É, é muito bem feito, muito bem acabado, muito bem produzido. Os personagens são interessantes, os atores estão ótimos. Eu, eu indico muito para quem gosta de super-herói e para quem não gosta também e, e quer ver super-heróis sobre uma nova luz, sobre um jeito diferente de... De encarar. É uma
1: desconstrução da ideia de super-herói, né? Feita Exato. pelo Garth Ennis nos quadrinhos.
0: Isso, Garth Ennis então, é, é, é um cara que... Vai ter
1: sangue, vai ter nojeiras e geral... Muito palavrão. Palavrão.
0: Muito palavrão.
1: Então a segunda tá tão boa quanto a primeira?
0: Tão boa quanto a primeira. Eles acham que estão até com mais dinheiro, viu? Eu tô, tô vendo mais efeitos que não tinha tanto na primeira. <risos> Era mais é. uma coisa mais comportada no, no, no sentido de, tipo... Ah, isso, dá pra gente colocar esse efeito uma vez só, na, na temporada inteira. Então vamos usar bem ele, sabe? Agora <risos> tá um pouco melhor.
1: Você já viu a temporada inteira?
0: Tá saindo um por semana, cara. Eu tô, tô um pouco em choque com isso. Tá no esquema como se fosse TV. Então não dá pra fazer o binge direto. Tem quatro episódios, por enquanto. Devia até dez. Bom. É bom, é bom. Dá, dá... Assim, é, é ruim pra quem gosta de fazer binge. Mas eu gosto de deixar também um tempinho, um espacinho entre um e outro pra você também poder tirar a cabeça... Né? Você falou aí, você fez um, um binge do, do Charlie Kaufman. Uhum. O, Carl, o Kaufman é pesado, mas todo binge te, te desgasta um pouco, né? Às vezes, assim... é, a
1: gente falou isso no episódio passado, inclusive. Né? Tem, tem série que serve pra binge, tem série que não serve. E tem série que se beneficia também do tempo que ela fica... Na, na na conversa, sabe? Muita série do Netflix tem esse problema: sai tudo de uma vez, aí todo mundo fala dela por uma semana, tipo Stranger Things. E todo dia é Stranger Things o tempo todo. Deu uma semana que todo mundo já viu todos os episódios, acabou dá, na segunda já ninguém fala mais nada, porque o que mais eu tenho para falar? Então a sua série que você demorou um ano fi escrevendo, filmando e tal, acaba em uma semana, assim, o, o, o barulho. Então, tem, tem série que se beneficia disso, tem série que não, né? Então, a The Boys, a Amazon achou melhor soltar aos pouquinhos.
0: É diferente. A primeira temporada, eles fizeram por binge mesmo. Uhum. E aí, deu pra assistir tudo em uma semana mesmo, tal. E até... Assim, ela é tão bem produzida, tão bem acabada, que é do Seth Rogen, né? É o cara também que tava na cabeça, na cabeça do Preacher ali. Então, a produção Sim. é super feita. Ele é o Seth e o... O parceiro dele, como é que é o nome mesmo? Eu esqueci. Evan Goldberg. É ele mesmo, Evan Goldberg. Então a gente sabe que tem muita qualidade. Eles são fãs de quadrinhos, né? Eles estão adaptando o um material de primeiríssima. E assim, vá, vá por sua conta e risco, né? No sentido de, tipo, se você não é muito fã de gore, saiba que tem elementos de sangue e, 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 e tripas em alguns momentos e tal. Na verdade, o primeira temporada, a primeira cena já te dá essa, essa dica. Mas depois, o, o se você acha interessante uma parte política envolvendo super-heróis, se você acha interessante super-heróis no mundo real, como é que isso poderia funcionar? Marketing, marcas, tudo funcionando em volta disso. Quem poderia se revoltar com isso quem não? E como funcionaria? É bem legal. Eu acho que vale a pena é, como algo para
1: se assistir. Beleza. Então, The Boys Season 2 está na Amazon. Isso. Eu vi um filme desse ano também que saiu há, há bem pouco tempo, um filme é bem pouquinho conhecido chamado Tesla, feito pelo Ethan Hawke fazendo o papel do Nikola Tesla,
0: Não hum, um eu cientista. vi alguma coisa disso, mas eu não sabia nem que tinha saído. Eu lembro de ver o Ethan Hawke como Tesla só.
1: Pois é, filme bem independente, bem bem por baixo do pano, assim, bem bem pouco pouco do mainstream, porque é dirigido pelo Michael Almereida que já apareceu aqui no podcast quando eu falei do filme anterior dele chamado Marjorie Prime, que era Entendi. um filme muito legal, sobre, meio sci-fi, assim meio sobre memória, de uma mulher que está que perdendo uma memória e ela, ela coloca a memória dela em outros corpos. E tem a ver com... Enfim, não vou nem falar porque é bem mas, legal, mas lá Você está falando 2017, do Tesla e não do
0: Marjorie Prime, né?
1: Estou falando do Prime. Mar... É, exatamente. Estou aqui para falar do Tesla. Mas enfim, o cara é um diretor que veio do teatro, bem experimental, as coisas que ele faz são sempre bem experimentais, assim. E o, o Tesla não é muito diferente. Ele é um. Não é bem um biopic, assim, não é meio uma biografia, porque ele não pega a vida inteira dele, mas ele pega vários pedaços para tentar explicar quem é o Tesla, em alguns momentos específicos da vida dele. E ele tem uma cara bem moderna, assim. Tem música moderna no filme. Maria Antonieta da, da Sofia Coppola sim, sim. então tem uma pegada parecida assim, que ele mistura elementos contemporâneos numa história que se passa em 1890 e é bem interessante, cara, bem não é um filme que vai agradar todo mundo eu acho, porque ele tem uma estrutura bem bizarra, ele vai e volta tem gente falando com a câmera tem umas coisas mais engraçadinhas no meio que eu não vou falar pra não estragar mas eu achei bem, bem legal mesmo. O Ethan Hawke é maravilhoso sempre, né? Até quando ele faz filme ruim, ele é bom.
0: Eu tô achando e muito aqui... interessante, né? Porque o Ethan Hawke não era uma, uma sumidade no começo de carreira, né? Tinha muita gente que virava a cara pra, pro estilo dele e tudo mais. E
1: é, sei lá. É que ele eu, tá cada eu, eu vez gosto... mais,
0: mais bem encotado assim, né? Mesmo com alguns trabalhos que você fica, tipo... Que estranho ver o... O que é estranho ele ter pego isso. Meio umas escolhas meio do Nicolas Cage, assim, sabe? Quando o Nicolas Cage é, tá no É que ele longe. não pega
1: um filme ruim de propósito para fazer, né? Que nem o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tá pouco se fudendo.
0: Sim, é. O Ethan
1: Hawke parece que ele tá querendo sempre se desafiar em fazer uma coisa interessante. O Nicolas, o Nicolas Cage não parece Cage, querer fazer coisa interessante.
0: Tem muita coisa interessante que ele fez, especialmente recente. Nicolas Cage. Ele tem, tem, se, tem se aventurado mas... em, alguns, tra... em algum, alguns filmes muito legais aí.
1: É, mas também muita porcaria. Né? Tem o filme de terror que ele tem pegado ultimamente hum. Mandy, o Color Out of Space, até é, o Mom, é dois até dois é. Mom and Dad, que é meio comédia, assim. O Mom and Dad, que é uma comédia violenta, também é interessantinho, assim. Mas não é. Eu acho que eles têm patamares diferentes nesse estágio da carreira. O Ethan Rock, o cara tá vindo do Boyhood, já faz tempo, né? Faz seis anos já mas é, me, me parece que ele está indo mais atrás de uma coisa é, que vai desafiar ele como ator do que uma coisa que vai chocar como o Nicolas Cage tem feito, eu acho Tesla está para alugar em vídeo em, em Video On Demand não está em nenhum serviço de streaming especificamente ainda mas recomendo bastante
0: legal, minha segunda dica é uma série nova do, do Netflix com a Hilary Swank que chama Away.
1: É de astronauta?
0: De astronauta. Ela é bem interessantinha. Eu
1: vi na chamadinha ali. É,
0: ela Não. tá muito bem feita. A, a série tá muito bem feita. Ela, eu fiquei até pensando quando que eles começaram a filmar as coisas. Tem um elenco muito legal na série. E é a primeira viagem tripulada para Marte. E tem como com equipe que vai para Marte, tem ela dos Estados Unidos... Tem um, um, um botânico inglês, um cara da Índia, uma menina da China e um outro cara da Rússia. O russo sempre sendo a moeda ali que tá, tá causando algum problema, mas é um personagem mais interessante, ele tem camadas e tal. O começo dele é muito one-sided, assim, né? ele é o russo que não uhum. confia na Hillary Swank como a líder da missão. Mas ela é a líder da missão, porque os Estados Unidos foi quem meteu mais dinheiro nessa porra dessa missão. Então, tá certo. E aí, os episódios vão é, mostrando coisas da, do, da vida de cada um deles. Então, mistura com, com o que tá acontecendo na nave e o que tá acontecendo... O que aconteceu na Terra antes e o que tá acontecendo na Terra também. Porque o George tipo Lost? Um pouco de Lost. Tem, tem um... um, um não chega a ser aquela coisa... Esse episódio centrado em tal personagem.
1: Mas tem o um flashback.
0: Tem o um flashback no meio. E aí... Esse, e é engraçado. Agora que você fez essa ligação, assim... Os flashbacks costumam ser do, de um personagem só. Interessante. Eu não hum. tinha prestado atenção. O marido da Hillary Schwenk é o Josh Charles. É, que tá, tem um monte de coisa que você já viu o cara. Mas você nunca vai lembrar de onde ele tá. Se você viu Sports Night, talvez você lembre... Um pouco melhor?
1: Não, não. Eu, não, eu sei qual é, mas não é o meu nome Spurs Knight.
0: Ele tá no, no Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo. Tá no SWOT. Com, é com Ethan Com Ethan é. Tá no Masters of Sex. Ele tá em um monte de lugar, mas não é um nome que te... Na hora que você vê a cara dele, você fala, ah, manja eu esse sei. cara. Manja esse cara.
1: Tô vendo a cara dele aqui, sei quem É, é.
0: Ele era o cara que iria na missão, mas ele tem um problema genético que o pai dele tinha. Ele faz o teste e dá que é positivo pro problema. Então, não dá para ele ir. Ele fica com a filha e quem vai é a esposa. E ele fica para trabalhar na missão da Terra. É interessante, porque tem várias... Os cinco da nave, eles cada um tem um, up, um upbringing diferente, né? Cada um cresceu de uma maneira diferente e isso pesa nas coisas que acontecem na nave. Em produção tá bem feito, tem muito, tá muito bem acabado, assim. Então, tem bastante coisa legal para ver, tem várias, várias coisas que, tipo, eles explicam como funciona no espaço, que é interessante. Eu ainda não cheguei na parte que eles... Eu não posso te dizer se eles chegam em Marte ou não, porque eu não terminei.
1: O Tom é, é um drama, então?
0: É drama, é drama. Do, do, primeiro, do primeiro momento até... Primeiro episódio deixa bem claro, mas ele é um drama fast-paced, assim, tipo, tem muita coisa acontecendo durante, você não sente muito e um episódio encaixa bem no próximo, então você vai ficando meio que preso nisso daí.
1: Legal. Então isso tá no Netflix, tá fácil?
0: Tá fácil. Tá no Netflix, tá lá a primeira temporada inteira, essa dá pra fazer binge.
1: Beleza. Eu vou falar de outra coisa facinha que tá no Netflix, então, que é um curta. Netflix, às vezes, lança uns curtas, eu acho uma ótima ideia. Porque às vezes você não tem tempo de ver muita coisa. Um curta chamado John Was Trying to Contact Aliens. Olha só. Curta de 16 minutos. E é um documentário. É uma, uma, uma janela na, na vida de um cara meio maluco que mora numa cidadezinha no meio oeste americano e que começou a comprar equipamento para monitorar o, o espaço e montou uma rádio que só toca música super interessante do rock a ao, ao música tribal do, de tal tribo da África não sei o que tradicional tem mais coisa no, no Curta que é legal assistir é muito bonitinho, é quase um poema assim, é bem, bem amoroso bem é, ver o cara como uma pessoa muito, muito, muito bondosa muito ponderado, fala um pouco da vida dele o maior problema do, do Curta pra mim é que ele é muito curto é, você até fica com vontade de saber mais da, da história, parece que eles atropelam algumas coisas assim, falam muito rápido de algumas coisas que parecem ser bem interessantes e meio que fica, é isso aí, apresentou o cara, teve alguma revelação ali e é isso e acabou. Mas como são só 16 minutos, vale muito você estar você tá um dia aí sem, sem, sem saber o que assistir, assiste esse rapidinho Dá pra e assistir aí, dente. outras coisas aí também. É, você vai ficar com o dente bem limpo, mas é bom, <risos> é. bom. G higiene é bom.
0: Higiene nunca é demais.
1: É. O curta é chama John Was Trying to Contact Aliens e ele tá no Netflix. Maravilha. O diretor é uma pessoa X chamada Matthew Killip.
0: Eu tô torcendo pra você você colocar uma bateriazinha depois você fala. O problema dele é que ele é muito curto pra um filme que é um curta. Ah. -ha. É, é? Eu pois achei... É.
1: Achei gênio. É um curta curto.
0: <risos> Outro que eu vou falar, cara, é uma... também é do Netflix. Ele apareceu para mim, sei lá eu porque eles acharam que eu ia me interessar e eu me interessei mesmo. Eles estão de parabéns. Parabéns, Netflix. Chama The Social Dilemma. Hum, Tá é todo um... mundo
1: falando disso aí.
0: Ele é um semi-documentário. É por que ele é um semi-documentário? Porque os produtores resolveram fazer junto do documentário uma dramatização no meio ultra desnecessária <risos>
1: tipo mas é tipo e aí aconteceu isso aí mostra isso acontecendo ou é tipo não é uma falas historinha paralela atores.
0: é uma historinha paralela ah. mostrando o impacto da, das tecnologias sociais em a família ultra desnecessário assim os atores não são incríveis não fica não são ruins seria uma historinha boba que daria para passar ali sei lá no fantástico mas para o documentário que está se levando super a sério e tal, não faz sentido. Eu não entendi onde eles estavam indo com isso. Quando eu fui ver sobre o documentário, quando ele apareceu para mim, eu estava pronto para um documentário que fosse analisar o impacto das redes sociais na, no desenvolvimento das pessoas comuns. Então, eu uso uhum. eu, eu uso a rede social, o Davi usa a rede social, todo mundo usa a rede social. Como é que isso está impactando na nossa vida? Mas eles fizeram um negócio muito mais legal. Eles foram pegar gente que trabalha com isso. Todos muito foda na cadeia, todos muito lá em cima na cadeia. Então o cara era o diretor de monetização do Facebook, entendeu? Tipo, não é qualquer um, é um cara que bolou -se o jeito que o Facebook monetiza as coisas. E aí você fala, olha, entendi, ouviu o que o cara tá falando tal. Mas é eles falando sobre como isso, como foi feito, qual o tipo de poder que isso dá, por que, que isso dá poder, como é que eles estão mudando o mundo e qual é o mal que está sendo feito com isso. E é muito interessante, porque, tipo, um deles fala assim... Olha, eu estava trabalhando no Pinterest. Ele foi para ser presidente, acho, do Pinterest ou alguma coisa. Quando ele saiu, ele era do Facebook e saiu para o Pinterest. Se eu não me engano, é esse cara. E ele falou assim... Cara, eu passava o dia inteiro nisso, né? Trabalhando lá e tal. Quando eu voltava para casa, eu estava eu me afastando da minha mulher e do meu filho. Eu, não, eu me trancava no armário, às vezes... Pra ficar olhando o Pinterest. E outras, outras redes sociais. Mas eu olhava também o Pinterest. Tipo, eu trabalhei o dia inteiro nisso. E eu deixei de dar atenção pro meu filho pra continuar no celular. Sabendo que aquilo...
1: É o traficante que usa droga.
0: É. Ele falando... Sabendo como é que aquilo funcionava. Sabendo como é que eles estão fazendo pra me manter interessado. Então, eu achei, assim, tipo... Muito legal uma janela, assim. Explica muito, tipo das pessoas que trabalharam, se tiver uma ou duas que conseguem explicar como é que a inteligência artificial funciona além do você, para saber como te manter mais tempo dentro de cada aplicativo, é muita gente. quem quem A, a inteligência com machine learning e tudo mais, ela já ultrapassou quem programou. Então, é, é, abre... E aí eles vão para coisas muito mais sérias, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, que é essa radicalização que a gente está tendo de tudo. E, de, e, e mostrando que, tipo, isso acontece muito pelo jeito que essas redes sociais são construídas. Então, se você tem a tendência a só ver um tipo de coisa e só curtir um tipo de coisa, eles vão te mostrar cada vez mais esse tipo de coisa e te afastar cada vez mais do outro lado. Sim. Então é interessante, eu acho que vale, vale assistir para manter o questionamento aberto. Pelo menos para você entender um pouco mais o que acontece na sua própria vida. Assim. Eu não teria feito o que, o que a dramatização só. Mas de resto, tá 9 de 10 no resto.
1: Legal. Quantos episódios? Um, um documentário. Ah, um documentário. Duas mas...
0: horas de documentário e acabou.
1: Legal. É, eu ia falar de uma outra coisa, mas já que você falou disso aí, eu lembrei de um podcast brasileiro que eu já comentei aqui chamado Escafandro, que é um podcast de um cara chamado Tomás Chiaverini, jornalista, sobre... É, é bem coisa jornalística mesmo, vários assuntos super legais, muito bem produzido, muito bem escrito, uma pegada meio Radiolab, assim, de, de curiosidade e de, de até de investigação também. E ele fez um especial sobre a internet, em, em três episódios do podcast. O podcast geralmente tem uns 40 minutos mais ou menos. E o assunto foi tão grande que ele acabou dividindo em três episódios aí, de, de, de mais ou menos esse tempo. Ele meio que falou... Foi desde o início da internet, como é que ela surgiu. E aí ele cai para falar do nosso momento político também, obviamente. Fala desde o de, de, de que é a TCP ip lá no começo, que é da origem da internet mesmo, o que, que é a web. Legal. Aí ele já pula para coisas do tipo das redes sociais do, do fim dos anos 2000, e aí ele fala como que a política foi mexendo, como é que a política e a internet foi se unindo, fala dos ataques que fizeram a repórter Patrícia Campos Melo quando ela estava descobrindo aquele escândalo dos, dos envios de mensagem por WhatsApp em massa nas eleições do, do, do Bolsonaro... É, fala com um monte de gente bem importante assim no, no primeiro ele ele vai falar com a galera que criou que trouxe a internet para o Brasil pela primeira vez fala com os caras de fora também então muito muito bem legal muito bem construído bem nessa pegada aí do social dilema e é gostoso de ouvir porque o cara dá para ver que o cara fez a pesquisa dele direitinho e, e você sai sabendo mais do que entrou bem legal que em podcast nem sempre é o caso então é, é rádio escafandro o nome do, do, do podcast é da rede Rede Guarda-Chuva. Rede Guarda-Chuva? Rádio Guarda-Chuva. Que é um grupo de podcasts aí bem, bem legal de jornalismo. E o link tá na descrição do episódio pra vocês ouvirem. Recomendo bastante.
0: Maravilha. Minha última aqui, que é só pra dar um toque, tá no Netflix agora a primeira e a segunda temporada do Cobra Kai.
1: Hum, pois é.
0: Então, se você não teve chance de assistir porque era do YouTube e você não queria pagar o YouTube o Agora dá pra você... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tá liberado. Eu gostei. A série foi uma série que não resolveu fazer o óbvio. Resolveu pensar... Esses caras envelheceram. O que aconteceu na vida deles, né? Isso é sempre... Eu acho que é sempre legal. E tem um pouco daquela magia do Karate Kid, mas não da maneira que você espera. Eu, gosto. eu gostei bastante. Eu indico. São duas boas temporadas. Eu acho que... O agora que mudou de casa, né? Que ficou dispon... primeiro ficou disponível para todo mundo e segundo, Netflix pegou para montar a terceira temporada. Então a gente, eu não sei, ah, vai rolar já tá? Já, já. Deve, deve na verdade sair. Não, não deve demorar muito para sair a terceira temporada, não. Deve estar tá bem perto.
1: Beleza. Cobra cai Netflix. Isso. Só para acabar então aqui, vou falar de um filme bizarro. Como acho que está virando tá o virando hábito meu aqui, ou pelo menos uma vez por episódio, eu falo de um filme muito bizarro que eu assisti nesse tempo, que é um filme russo de terror chamado V.I. Ah. É V-I-Y. V.I. Nem sei se a pronúncia certa é essa. <risos>
0: Provavelmente não deve é... ser, né? <risos> é. Sim, Como ó. é que tá seu cirílico aí?
1: Não, mas isso já é traduzido para pro, pro alfabeto romano.
0: Ah, sim, mas aqui. E
1: o cirílico é B-N-N N com o um tio em cima.
0: Então hum, talvez seja isso mesmo, então. <risos> talvez você já vi.
1: É um filme de 67, sobre. É baseado num conto do Gogol, Então, bem, é bem rural. Rússia rural, 1800, alguma coisa. E é sobre um convento, como é que chama? o um convento de padres ou convento só de freiras?
0: Não, boa pergunta. Eu já soube, esse que é o pior, porque eu fiz sete anos de escola, de colégio de freiras.
1: Né? <risos> Enfim, é, é um lugar onde tem os padres lá, jovens, que estão estudando. E eles uh, um grupo deles sai uma noite e encontra uma bruxa. E essa bruxa se transforma numa jovem bonita e dá uma merda. Não vou contar porque é, é legal assistir ver o que acontece. É um filme curtinho. Menos de 80 minutos, menos de uma hora e vinte. E é basicamente essa bruxa assombrando eles, ou um cara específico, é o filme todo. E é um filme muito visualmente impactante, assim, porque ele é todo filmado em estúdio, até as cenas de, de descampado, assim, são filmadas em estúdio. Pelo menos foi a impressão que eu tive. É bem artificial, bem... Quase um abertura do Drácula, do Bram Stoker, do, do Coppola, sabe? Uhum umas coisas bem leste europeu e, e com umas maquiagens legais, uns efeitos de câmera legal, a bruxa aparecendo. É, é, é bem bizarro, é um dos filmes cult de terror, que se você procurar em lista sempre aparece. Eu tinha super dificuldade de achar e achei finalmente uma um qualidade boa aí para baixar. É, ele tá no Brasil, acho que não tem jeito que não seja baixando. Se estiver nos Estados Unidos, tem o YouTube nos Estados Unidos. Mas é bem, bem interessante, assim. Ele não é um puta filme, mas é, vale pela experiência, até porque ele é curtinho. Ele não assusta, ele não, não é medonho, mas ele é, ele é, ele é tão estranho que, que fica interessante de assistir. O filme <risos> chama Vi ou Coisa Parecida. <risos> e o diretor é o Gregory... Não, Não, o Dior... Não, não vou falar o nome do diretor que eu não sei.
0: Não vai sair bem.
1: Não vai sair, mas vi de 1967, filme russo.
0: E você assistiu onde no final?
1: Baixou? Eu assisti e baixei.
0: Tá, é. deixa eu informar aqui, vou aproveitar para informar. Cobra Kai foi filmada a terceira temporada inteira em setembro de 2019 e os ah, episódios estão tá é, em pós, deve sair no começo de 2021, mas não tem ainda a data. E convento serve tanto para padre quanto para feira, apesar de você ter <risos> outras opções para convento também. Mas tem duas, duas, duas coisas importantes. Convento é quando o edifício é dentro da malha urbana.
1: Se ele for, hum, se ele for fora
0: é. da malha urbana, não. ele é um mosteiro.
1: Mosteiro. Tá bom? Mosteiro, então.
0: Isso. Outra, outra opção para isso é congregação.
1: Viva o Google. Viva. E o Google que escreveu o conto que baseou
0: ouvi
1: <risos> é vamos falar vamos cair para Charlie Kaufman aí porque tá, tá, já, já foi bastante
0: bem. tempo falando sobre dicas aí espero que vocês gostem assistam e comentem com a gente Charlie Kaufman
1: muito bem Charlie Kaufman Charlie Kaufman é um, um roteirista que saiu começou a trabalhar em TV nos no começo dos anos 90. antes disso ele fazia escrever algumas coisas para o National Lampoons que era aquela revista de humor que a gente falou aqui quando falou da, do filme sobre National Lampoon, uns anos atrás, aí, aquela comédia Futile and Stupid Gesture. Isso.
0: aí tá, tem um episódio sobre...
1: Tem episódio sobre o episódio lá no comecinho do, do podcast, episódio número 18. Rapaz. De, de 2018. ela era jovem. Então ele escreveu uma, algumas, alguns artigos pra, pra essa revista, então é aquele humor bem uh, intelectual, meio estudantil, de, de faculdade, assim, né? O cara foi formado na NYU e nos anos 90 ele começou a escrever para TV TV, fez uma sitcoms que ele conseguiu entrar. Vou, vou passar rapidinho pela vida dele no começo, porque para a gente entrar logo nos filmes. É, eu
0: acho que de mais importante aí do começo da vida dele é que ele fez o Dana Carvey Show, né?
1: Justamente. É, e ele odiou. Ah, é? Estava <risos> ouvindo uma entrevista com ele hoje. Não é que ele odiou, é que a turma que fez o Dana, Dana Carvey Show, que a gente também falou aqui no podcast já. Que é um, foi um, uma série de sketch comedy tipo Saturday Night Live de que rodou que aconteceu em 96 e que teve só oito episódios, nem todos foram para o ar porque foi tão polêmico, foi tão fora do que todo mundo estava esperando que eles não conseguiram continuar na, na TV. E é, ali foi um puta no um celeiro de gente muito talentosa. O Dana Carvey, que já fazia sucesso no SNL, mas tinha o, o Steven Colbert, o Steve Carell, o Louis C.K. era o, o chefe do do, do do writers room deles, aí ah, mais uma galera lá muito famosa, pessoal bem bom mesmo. E esse foi um problema pro Kaufman, pelo que eu vi ele falando numa entrevista hoje mais cedo, porque parece que ele não conseguiu ter material dele na, na, na série, o que ele escrevia não chegou aí pro ar, porque era uma um, uma turminha meio fechada ali pra ele. Mas ainda assim, o nome dele ficou na história aí, que ele fez parte. Deve ter, deve ter emplacado alguma...
0: Algum sketch. Algum
1: sketch aí, mas eu não sei qual. Sim. Mas nesse meio tempo aí, ele fez alguns roteiros de longa, e um deles ele conseguiu emplacar com um diretor chamado Spike Jones que vinha de, do meio de do, do videoclipe. cara que fez muito sucesso com o videoclipe, com os Beast Boys... A Bjork é um dos meus diretores de clipe favoritos aí, dessa, desse celeiro aí do, do fim dos anos 90. E ele fez a passagem de videoclipe para cinema com o Binjol Malkovich, que foi o primeiro filme que o Charlie Kaufman conseguiu emplacar também.
0: Parecia uma dupla boa por esse começo.
1: Pois é, então se você estava vivo no fim dos anos 90 aí, 99, 2000, e gosta de cinema, você foi impactado por Binjol Malkovich. Eu fui muito impactado por Bill John. Também, foi, também. Foi assim que eu vi, virou meu filme preferido.
0: <risos> é, não, eu achei... Assim, é um filme estranhíssimo, né? Posso dar a premissa dele?
1: Vamos lá. Hum. Então, você deve ter lembrar... Se você andava nas locadoras, aí você deve lembrar da capa do... Tipo, uma multidão de pessoas olhando pra câmera todas com a cara do John Malkovich. E... É, em português ficou... Quero, Quero ser, ser John Malkovich. isso.
0: E tem John Crusey Cameron Diaz, conseguiram, né, enfeiaram um super a Cameron, Cameron Diaz pra esse filme. É... Pois é,
1: Cameron Diaz que tava, que tava querendo sair do papel de, uh, de sex symbol, assim. Ela começou no Máscara, né, coisas assim. E aí ah. ela fez o, o The Something About Mary, né, Sim. bem nessa época. Sim. Que já era uma coisa fazer piada consigo mesma. E aí nesse do Beam do, John Malkovich, além dela fazer piada consigo mesma, ela... Fez piada com a própria aparência, né?
0: Então, tem um elenco legal e não precisamos Sim. dizer que, obviamente, tem o John Malkovich. É.
1: Que, e aí a gente tá falando de um ator se, se zoando, como Cameron diz, mas nem se compara com o que fez o John Malkovich, né?
0: Não, o John Malkovich vai um passo além. Esse filme... Esse filme é de tirar o chapéu pra ele.
1: Hoje a gente tá acostumado com coisas do tipo... Sei lá, o Rick Gervais fazendo o Extras. Ou, sei lá, o Kirby Enthusiasm do, do Larry David. Em que os atores, as personalidades fazem o papel delas mesmas. Só que escrotas, assim. Uhum. Né? Isso tem bastante... Enfim, isso é uma, é uma coisa que veio... Que acho que o primeiro fato, o primeiro caso dele clássico foi o John Malkovich. Que ele faz ele mesmo... E ele não é uma pessoa muito legal, assim. Ele faz coisas escrotas no filme e tudo bem. <risos> o cara se zoou. E assim, ele já era um ator que já tinha ganhado o Oscar, super consagrado, mas não era o, sei lá, não era um Tom Cruise, não era um Robert De Niro. É um cara super respeitado, mas é, é, um, é um nível de galã diferente, né? Um nível de, de, de star diferente. Ele não chega a ser um galã. Ele topar fazer isso com a imagem dele um cara que sempre foi visto como sério e tal, deve ter sido um passo bem, bem importante ali. O Charlie Kaufman disse que ele não, não viu outras pessoas quando ele escreveu. Ele, ele, assim, ele considerou, mas assim que ele caiu no Joe Malkovich, ele não quis mais sair. Muito bom. Tanto que esse filme... Ele nem tinha esperança de que ia, que ia ser feito, porque imagina que o John Malkovich ia topar e ele acabou topando.
0: É um filme estranho com o John Cusack, ele é um puppeteer.
1: Como é que é isso em português? Então, aprendi a palavra na legenda do DVD.
0: Não, e a, a gente falou já essa, isso aqui na, no, no podcast em algum outro
1: momento. Na legenda do DVD, quando saiu, não sei se a tradução mudou, mas a legenda tá como
0: titereiro. Títero, titereiro, sim.
1: Titeri é o puppet e o titereiro é, é o isso aí. puppeteer. Perfeito.
0: Mas o John Gusto que é isso. <risos> e ele num prédio trabalha no andar... Não, ele
1: nem trabalha, ele é um titereiro, Sim. um puppeteer, é, sem esperança nenhuma, na... assim, com... sem dinheiro nenhum. O cara que faz a arte dele na rua, só que ele faz uma arte tão elevada. Então ele nunca dá certo, o cara, o cara que nunca dá certo na vida, até que ele arruma, ele resolve arrumar um emprego num lugar só para ganhar um dinheirinho como arquivador, né? Uma coisa que não existe mais, pelo uhum. menos não desse jeito.
0: É, tal, talvez em algum, e, alguns lugares ainda tenha, mas são muito poucos hoje em dia.
1: E ele acha, ele acha esse emprego num prédio no andar 7,5%. e meio.
0: É, no, no, é um andar quebrado mesmo e o andar sendo metade de um andar, ele é mais baixo também. Então, já começa a estranheza...
1: tem que andar
0: é, já começa a, estranheza, começa a estranheza nisso, né? Todo mundo anda abaixado de um lugar para o outro. Nesse andar, ele descobre uma porta.
1: A premissa é essa. Ele descobre uma portinha menor ainda, que você tem que, tem que entrar agachado. Realmente engatinhar. Tem que de... E essa porta vai dar num túnel, que teoricamente estaria no prédio no andar, mas não, é um túnel de terra, assim, como se fosse um subsolo, que escorrega e acaba caindo dentro da mente do ator John Malkovich. Uhum. E lá você fica por 15 minutos vendo o mundo pelos olhos do John Malkovich. Por mais que você fale de cinema mundial, de experimentalismo e tal, qualquer olhar que você, é, que você tenha o filme, você vai achar que esse filme é original. Ah, é, Pós-moderno, ele fala sobre si mesmo, ele fala... Ele, ele faz você pensar no mundo real através de uma fantasia bizarra. Não dá para dizer que o filme não é um filme original. E acho que foi isso que falou para mim no, no quando eu tinha 17 anos assisti o filme, sei lá, 18 quase. Isso que que falou mais alto para mim. Nossa, que que filme maluco. Como que alguém teve uma ideia desse desse nível, bizarra desse jeito? Sim.
0: é uma ideia... E é
1: engraçado, né?
0: Ele é engraçado, ele é, ele também te faz pensar. Ele é um filme bem mais completo do que parece, porque a premissa, né, ela simplifica muito. E aí parece que, mas ele é super a metalinguagem dele ajuda muito você você compreender o filme de uma de uma maneira diferente, assim. O quanto ele trabalha dentro dele mesmo, o quanto ele reflete sobre a natureza dos personagens, quanto ele, te... quanto uma proposta estranha faz você descobrir mais sobre a, a, as, as personagens e as suas naturezas reais ali, né?
1: Sim. E detalhe que todo mundo no filme, todo mundo sem exceção, é filho da puta. <risos> tem uma pessoa decente no filme, e, e acho que isso é uma característica do, da maioria dos filmes do Kaufman, de, de protagonistas uh, repulsivos, assim, que fazem coisas terríveis... E tudo bem, assim, o filme não faz um juízo deles. É, mostra como eles são escrotos assim, mas também não fala que eles estão errados, que eles são ruins. Acho que isso até até a determinado ponto pode virar uma coisa problemática, mas ou pelo menos que reflete no no autor. Tipo, por que que o cara gosta tanto de gente escrota assim? Mas o, o Joe Markovitch revendo isso, me, me me bateu muito assim, Nossa, que pessoal ruim, ele não tem um um que gosta do outro, que quer puxar o tapete do outro, que quer ferrar o terceiro. <risos> e beleza. tipo é, A humanidade é assim para pro Kaufman, aparentemente. Você chegou a rever agora ou não? Você só tá de memória? Não,
0: eu tô de memória faz acho que uns três anos que eu vi a última vez.
1: Ah, faz pouco tempo. Sim, então. sim.
0: Não, é um, é um filme querido e assim, se eu pego passando, pode estar a qualquer ponto do filme, eu paro, porque além de me trazer boas lembranças, é um filme que. Ele é, ele é tão ele é continua original
1: né hoje
0: ainda hoje ele é um filme original
1: sim sim e ele, ele sempre tem uns umas piadinhas que você não pega na primeira vez assim que você vê no fundo uma coisa que passa muito rápido assim o Kaufman virou uma marca depois desse a partir desse filme ele já virou uma marca o cara foi tão original que o próximo filme você fala é, não necessariamente porque a gente vai falar aqui mas a, o, o legado dele foi virar um filme que meio que não importa o diretor. Se é um filme escrito por ele, você vai atrás. Sim. Isso tem pouquíssimos roteiristas na história...
0: Que conseguiram fazer. Na
1: história do cinema que fazem isso. Sim. Sei lá, a gente falou do Network. Um, dois episódios atrás. Sim, aqui, um episódio Aron Sorkin
0: também.
1: aaron Sorkin é um. Isso. Que tem uma carreira parecida com Kaufman, né? O cara começou escrevendo, virou diretor também. Uhum. Mas eu falei do Network por causa do, do Paddy chayefsky E tem mais alguns, assim, o... Pra você ter o um... John John é complicado.
0: É, é, é um cara é. que, tipo, ele criou uma, um selo para ele, né? Antes de virar diretor. Ele virou diretor, tipo, ontem,
1: né? Ele virou diretor em 2008, mas a gente chega lá. Quer passar pro próximo? Próximo. Então, uh, o, o John Malkovich deu um, um grande sucesso para ele foi indicado ao Oscar, não ganhou. Mas também foi no ano super concorrido em né? 99, foi um ano incrível para roteiro, para tudo de cinema. E o próximo projeto dele foi com um amigo do Spike Jones, do, do grupo dos diretores também, dos do diretores de videoclipe, chamado, um francês chamado Michel Gondry. Que ele fez um. Mandou um roteiro chamado Human Nature.
0: E se repara uma coisa, né? Aparentemente, esse tal de Charlie Kaufman gosta de diretores de clipe, né?
1: É, então. É meio que. Eu acho que uma coisa foi consequência da outra, né? Ele fez o primeiro que caiu no colo do Spike Jones, porque ele era casado com a Sofia Coppola e o, o, pa, o Francis Ford Coppola recebeu a o, o empresa dele, alguma coisa assim, recebeu o roteiro, então foi, foi meio por esse caminho e a partir daí um, o Spike Jones falou, apresentou, não tenho nem certeza se ele foi apresentado dessa forma, mas até onde eu me lembro é por aí. O Michel Gondry foi apresentado pelo Spike Jones e aí eles resolveram trabalhar juntos porque o Gondry estava querendo fazer coisas nos Estados Unidos. E o Gondry deve ter conhecido os Park Jones pela Bjork também, porque a Bjork foi a mentora dos clipes de todos eles ali. Mas enfim, um filme bem menos... Bem cotado hoje em dia, né? Human Nature, é, não saiu no cinema no Brasil, que eu saiba. Um filme com o Tim Robbins e a Patricia Arquette. Um filme ruim.
0: <risos> Melhor jeito de descrever.
1: <risos> Ele tem temas parecidos com o John Malkovich porque tem a história de... Tem um triângulo amoroso, mas tem um querendo prender o outro, que, tem uma, que é uma coisa bem clássica, no, bem clara no, no John Malkovich. E tem toda a questão de, de animal em jaula. que aqui a, a sinopse do filme é uma mulher se apaixona por um homem que, tá, que, que é apaixonado por outra mulher, ou seja, um triângulo amoroso, e eles três têm uma relação com um... Um, um homem que foi criado como um, um símio né? um macaco, um primata é Sim não, um primata então tem a, tem a questão do absurdo né, porque o cara o cara todo peludo ali, meio, meio homem meio, meio primata capitalismo selvagem <risos> é, mas ele não tem a inventividade do do, do do John Malkovich e nem a inventividade dos filmes do Gondry ou do Gondry como o diretor como um todo assim o filme parece bem meio do caminho, assim, bem... Não,
0: não é o melhor do Kaufman, não é o melhor do Gondry, né? É, um...
1: é, eu diria que é o pior do Kaufman. Provavelmente o pior do Gondry também.
0: É, possivelmente.
1: Gondry não, Gondry, possivelmente. Gondry não fez só coisa boa, não, mas é o pior do Gondry.
0: Por sorte... Pelo menos na minha opinião. Por muita sorte mesmo, porque assim, o Quero ser João Sérgio Malkovich, não sei se saiu no cinema aqui no Brasil. Saiu?
1: Eu não sei, em Araraquara eu sei que não saiu, porque eu vi em DVD. É,
0: então, eu não sei se saiu, mas foi um, um hit. Foi um, virou um filme cult, celebrado, rapidamente. E não lançarem o oh, Natureza Quase Humana, Human Nature, no, no cinema, é estranho mesmo. E eu lembro que não lançaram, eu tive de alugar em DVD, e, tam, e entendi depois de ver por que que não tinham lançado no cinema. Por sorte... A gente vai comentar daqui a pouquinho. Eles tiveram
1: chance de trabalhar juntos de novo, né? É, a gente chega lá. Tem, tem, um, tem dois antes desse. Tem.
0: Então, o próximo que eu acho que vale, vale a gente falar, apesar de ser... É, é screenplay, né? Ele adaptando o material já escrito. Né?
1: Você tá falando do Confessions of a Dangerous Mind.
0: É, os dois são juntos, é né? No mesmo ano. A adaptação e o confissão de uma mente perigosa, os dois são no mesmo ano.
1: Eu vou, vou falar da, da adaptação primeiro, vai? tá bom vamos já lá. que saíram os dois, no mesmo é, ano, os dois no mesmo ano é baseado na experiência real que Kaufman teve de adaptar um livro chamado o ladrão de orquídeas né o ladrão de orquídeas sim
0: um livro super famoso
1: é um livro baseado num artigo da New Yorker da repórter, da, da jornalista tal que quem, no filme faz é, quem faz no filme é a Meryl, Meryl Streep. A Susan
0: Orlean. É, é, um, filme, é um livro o dela mesmo, o Ladrão de Orquídeas. O livro de
1: verdade, é. o nome é aquele mesmo, a jornalista é aquela mesma, o personagem principal do livro é o cara mesmo. Então é tudo ali baseado no, na adaptação que ele estava tentando fazer mesmo, só que ele não estava conseguindo fazer. É um filme que quem ia dirigir era o Jonathan Demme, que acabou não topando, no fim das contas, e como ele tinha, teve muita dificuldade de criar uma narrativa ali, de colocar as coisas dele, no, no filme ele resolveu falar sobre essa experiência. Ele fez aquele velho truque do autor que está tá, tá em branco, tá com aquele, não sabe sobre o que escrever e vai escrever sobre escrever. Vai falar dele mesmo. E ele coloca a si próprio como o... Não sei se o protagonista do filme, mas...
0: Eu, eu acho que é o protagonista. É, o, a, é. A, a ação gira em torno... Da escrita do roteiro, né? São dois gêmeos roteiristas.
1: É, então. E aí, como era uma coisa sobre escrever roteiro, e escrever roteiro é uma coisa muito solitária, ele achou melhor ter alguém pra, no filme para ele poder conversar sobre, para ficar uma coisa muito introspectiva. E ele resolveu inventar, porque ele é um cara de comédia bizarra e absurda inventar que ele tem um irmão gêmeo. E deu o nome de Donald Kaufman. Quem faz o papel, é os, os papéis.
0: Os os dois papéis
1: é o Nicolas Cage.
0: Olha ele aí! Num
1: grande papel, é, num grande papel bizarro, com a, com a peruca ruiva. Tipo, ele não tem nada a ver com o Charlie Kaufman. Os dois não se parecem nem um pouco. O Nicolas Cage não... não... Imagina o Nicolas Cage ruivo. Exatamente, exatamente isso.
0: Cabelo encaracolado, ruivo bem legal.
1: Meio careca, meio gordo...
0: Ele tá muito bem, eu acho. Eu gosto muito da interpretação do Cage nesse sim. filme.
1: Ele ganhou o Oscar pra esse filme, não lembro. Ganhou... Ah, ganhou o Oscar o ator coadjuvante, que é o Chris Cooper, Cooper fazendo o...
0: o... O cara, né? Chris o Cooper ladrão fa... de...
1: Fazendo o ladrão de Orquídeas. Muito Mas foram nomeados, foram indicados o Nicolas Cage, a Mary Streep como atriz coadjuvante e o roteiro foi indicado, escrito por... Por Charlie Kaufman e Donald Kaufman. <risos> ele foi indicado oficialmente, assim.
0: Muito bom. Todo,
1: obviamente, todo mundo sabe da piada, mas ele foi indicado... Foi uma piada da academia, de indicar o cara ficcional. E é um puta filme interessante, né? Filme do Spark Jones também. Muita metalinguagem, claro. Muito humor absurdo e muita coisa... Tipo, ele, ele fez esse frame aí do, dele como personagem... Mas ele também extrapolou na parte da, da história do, do livro mesmo ali. Ele colocou coisas que, obviamente, não aconteceram. Coisas mais perigosas e tal, trágicas. Mas é muito engraçado também de um monte de gente escrota. Não tem um que salva ali.
0: Eu acho a adaptação, cara, de verdade, eu acho um exercício maravilhoso de roteiro. Porque ele tem Sim. um momento no meio do roteiro que o, o, o Charlie Kaufman está travado. E aí ele passa para o Donald escrever o roteiro e a mudança... Porque enquanto um está escrevendo e o outro está escrevendo e cada um fazendo o seu, é, o filme está se desenrolando, as coisas estão acontecendo. Então tem o Ladrão de Orquídea, tem a Susan, tem tudo acontecendo na vida deles normal. E eles estão fazendo as coisas que eles precisam fazer. Enquanto o Charlie está na frente do roteiro, os personagens são complexos, tem muita é muita conversa, muita discussão, tem situações inesperadas e tudo mais. O Donald, que ele criou pro, pro filme, ele é um escritor de roteiro de filme de ação. E filme de ação bobo, assim, né? Do
1: é, A ideia é que o Charlie Kaufman é o Charlie Kaufman mesmo, e ele acabou de fazer John Malkovich, ele tem o um sucesso ali, mas ele tá super inseguro para fazer essa adaptação, não tá conseguindo. O irmão que ele cria no começo do filme é só o irmão gêmeo dele, um cara meio bobão, meio é, mais carismático do que ele, mas não muito inteligente, e que do, no começo do filme resolve que ele vai tentar escrever o roteiro. E as ideias que ele passa para o Charlie são as coisas mais ridículas e clichês e absurdas, e o Charlie Kaufman é super ácido com ele, fala, faz umas, cois, umas piadas bem sarcásticas, e o cara não entende, porque ele é bobão, ele é meio... Meio alegre na vida, assim. Uhum. Mas ele, ele acha que ele está sendo incentivado mesmo, ele vai atrás, ele faz o curso de roteiro. O Robert McKee, que é um, que é um professor de roteiro super famoso, super tradicional, de, de estrutura de roteiro, vai, vai dar seminário, vai falar dos três atos, e, enfim. E, e, esse, e o Charlie Kaufman fala: nossa, isso é bobagem, imagina ficar fazendo esses cursos de, de roteiro babaca aí, que o cara só quer seu dinheiro. Faz uma coisa original e ele mesmo tem dificuldade de fazer essa coisa original. Só que enquanto ele tem toda essa dificuldade, o irmão dele faz uma coisa super clichê, super estruturada, chamado The Tree, que assim, tem uma premissa ridícula. Eu vou falar um pouco mais dele quando a gente falar do filme novo, do I'm Thinking of Ending Things. Mas é uma, be é uma piada bem legal do filme como um todo, assim, que é aquela ideia do, do inocente atrapalhado, mas que só dá certo na vida. Uhum o Donald Kaufman é esse cara. O cara nem sabe o que tá dando certo e tá dando certo. E ele ainda idolatra o irmão dele, o Donald idolatra o Charlie Kaufman, porque, afinal, pra ele é o irmão modelo, assim, é o cara em quem ele se espelha. Então, é legal, é, realmente tem essa, essa diferença grande entre os dois aí, que um é cínico, é é ansioso, inseguro e o outro é cheio de si, é, mas é inocente, é carismático. É realmente é um roteiro super legal, super bem construído.
0: É, então e aí o que eu ia contar é... era isso que quando eles estão eles estão dividindo o roteiro do que, que o Kaufman, que o Charlie Kaufman estava escrevendo, o filme muda. O filme quando passa para a mão do Donald deixa, vira um, meio que uma ação. Tem cena de perseguição, tem um monte de coisa acontecendo. É
1: que não, não tem não tem essa dele dele pegar o filme ele, ele lê e eu nem sei, nem sei se ele dá opinião, porque o filme não estava pronto ainda.
0: Não, eles estão... Ele, ele, depois que ele faz... Eles não trabalham
1: no mesmo roteiro.
0: Não, então, o, o, o Donald entrega o filme dele, o roteiro dele lá e tal, e que dá certo. E, e, e aí eles discutem sobre o roteiro do, do, do Charlie. E ele fala, não, eu posso tentar te ajudar Sim. se você quiser e tal.
1: Eu não lembro. É, mas a ajuda dele não é escrevendo. A ajuda dele é... Ah, você quer encontrar com a autora do, do artigo, mas você está com vergonha porque você acha que vai atrapalhar. Então, eu vou e vou fingir que, vo, que, que sou você. Certo. E, e, e aí, ele fica mais bobão porque, porque é ele, né? É o Donald, não é o Charlie. Mas, não, é, tipo, o Donald não chega a sentar para escrever. E? O Donald é o motor do Charlie para ele fazer as coisas que ele não quer fazer. Tipo, vamos para a Flórida. Vamos, fa vamos fazer coisas que ele... Não, seria super inseguro, Eu, não, re, eu não revi.
0: Você reviu agora para esse?
1: Eu revi agora. Tô falando porque eu revi. Então, ele.
0: depois dá uma olhada T de novo. Quatro dias atrás. Eu tenho, eu tenho essa plena consciência, assim. Foi uma coisa que me marcou muito no roteiro. Essa mudança de, tipo... Ter um pedaço do roteiro que, tipo... Donald, com certeza, é, é, influenciou... Porque eles passam a ter a perseguição, passam a ter uma série de coisas que não tinha antes, que era uma coisa muito mais cabeção, assim, e tal. E, e aí, com, com o Donald, a coisa parece que, que fica. Eu tenho quase certeza que tem. Eu vou rever e para pra falar. E se você assistir aí, você que está ouvindo a gente assistir porque você ficou interessado e tudo mais, vê se você nota essa mudança no roteiro. Vê se você nota um momento...
1: É, eu concordo que a mudança existe mas é, não tem esse device dele sentando pra escrever o roteiro do outro. É uma coisa... É mais assim, você pode dizer que se, se o Donald existisse de verdade, ah, seria falar, ah, essa coisa foi escrita pelo Donald, essa coisa foi escrita pelo Charlie. Eu acho que até teve uma coisa consciente dele fazer. Ah, essa parte do filme vai ser uma como se o John Donald estivesse escrevendo. Mas isso não tá na trama do filme. Eu acho que isso aí é uma... Foi uma sensação é... que eu tive... Uma, in, é inf, assim. uma, uma inferência sua, assim. Pode ser. É uma interpretação que eu acho interessante, super interessante. Mas acho que não tá no texto do filme, não. Digo isso tendo visto agora, então, essa semana.
0: Pode ser. Vou, vou escrever para o perguntar. Boa. <risos> então, e o outro filme de 2002 dele também, com o é é o primeiro filme dirigido pelo George Clooney. É isso mesmo?
1: Pois é. Esse filme aí foi o primeiro filme dirigido pelo George Clooney. E é um filme que... O Kaufman tava desenvolvendo o roteiro Há um tempo anterior aí E quando acabou caindo na mão do, do, do George Clooney Meio que... Porque não tinha mais ninguém que poderia fazer Porque foram... Os outros diretores foram, foram caindo Ele meio que... Ao invés de resolver problemas de roteiro Coisas que ele não concordava muito Ao invés de falar com o Kaufman Ele foi falar com o cara Que é o personagem principal do filme Que é...
0: O Chuck... O, o Chuck Barrish.
1: Chuck Barrish. Barris, Chuck Barris, que é um cara que fez uns game shows dos anos 70, meio que foi o influenciador maior do Silvio Santos aí para fazer o show, de calouros, o show de
0: calor. Show de calouros. Que ele roubou.
1: O Silvio Santos roubou todas as atrações de game show dos anos 70 dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Esse cara, nos anos 80, escreveu uma biografia dele, uma autobiografia em que ele dizia que ele era um agente da CIA infiltrado.
0: Enquanto fazia o show. Nos anos 60. Enquanto fazia os programas. Enquanto
1: fazia o show. E assim, depois ele meio que admitiu que era só pro livro mesmo, que não era bem assim. Ah, ele admitiu? Mas... Ah. É, parece que sim. Meio que na época mesmo. Fiquei triste. Mas, então, o George Clooney, para resolver questões de roteiro, ao invés de falar com o Charlie Kaufman... Ia falar, foi falar direto com o Chuck Berrys, com o autor do livro e, e personagem principal do filme. E isso meio que deixou o Charlie Kaufman meio puto, assim. ele te, Tem umas frases dele que eu vi em entrevistas que ele deu que ele meio que odeia o que foi feito com o filme e não respeita George Clooney como diretor. Até achei meio pesado, assim. Falei, Nossa, o cara falou isso mesmo? Mas parece que foi isso mesmo. tá citação na citação de entrevistas que ele deu em sites tipo, Vernite Fair da vida, assim. Não lembro exatamente agora. Mas foi um filme que meio que não é muito dele. Tanto que é outro que eu não revi. Resolvi não rever dessa vez. Os únicos que eu não revi foram, foi esse e o Human Nature. Mas eu lembro de ter gostado bastante quando o filme saiu. Sam Rockwell faz esse Chuck Berry. E Bear, muito aí.
0: bem, né? Muito bem. Chuck é. Berry um bem. Dos papéis favor...
1: Talvez seja o primeiro, primeiro grande papel dele, né? talvez eu
0: acho que sim. E é, e é um cara que, assim, por esse papel ele super me marcou. É uma coisa que, tipo, falei, esse cara é bom mas cara, eu quero ver mais coisa sim. claro, depois tem um monte de coisa boa que ele faz tem Lunar, né, que ele tá Moon, sim ele tá incrível tem um monte de coisa muito legal
1: ainda vamos falar de Moon aqui em algum momento sem dúvida no podcast, em algum episódio muito bem, Confessions of a Dangerous Mind saiu em 2002 também saiu no Brasil em 2003 é bom, mas não é, não é bem um filme do Charlie não Kaufman não é, ele
0: tem, ele tem um quê do Kaufman no sentido de você não saber dizer o que é real e o que não é, né e, e, e também no sentido do, da, da piração que o Sam Rockwell tem, né? A paranoia de não confiar em ninguém, de achar que ele está sempre... Ele é um personagem despojado, de certa maneira, um cara que está né, envolvido no show business, tá, tem muita coisa, mas ao mesmo tempo ele tem essa outra paranoia, essa, essa sensação de, de não segurança, de estar tá sempre trabalhando quando ele viajava ele fazia umas viagens estranhas para lugares não muito normais esses detalhes assim tanto do personagem porque se você for pensar nesse nessa ideia do personagem paranoico e tal e, e que não, não lida bem com duas vidas ou três vidas ou quatro vidas x vidas que, que tem né que o cérebro vai se desmantelando como uma uma coisa kaufkaniana aí do do Charlie Kaufman é, é uhum. nesse sentido, dentro do roteiro, pega bem, assim, ele tem bastante a ver. Mas é um filme que tem um quenoar, né? Tem um, um, uma coisa de espionagem e tal, que foge um pouco do, do básico do Charlie Kaufman, né?
1: Sim, o que o filme tem, que os outros filmes do Charlie Kaufman têm, é surpresa, né? Assim, são coisas, você não espera algumas coisas que acontecem, essa reviravolta do do cara CIA, não é logo no começo do filme é assim, uma coisa que você vai que, que te choca de uma certa forma uma coisa absurda todos os filmes dele são absurdos e esse não deixa de ser isso apesar de não ser não ter todos assim não ser tão Kaufman quanto os outros eu acho até o Human Nature que é um filme pior é mais cara dele do que o Confessions eu acho mas bom filme ainda
0: sim eu gosto e eu acho que tem uma ligação boa entre o Confusões e o Adaptação, para ele estar tá trabalhando, né? O Adaptação tem essa sequência aí de, 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 de perseguição e tal, que são coisas que você não vê muito no, num filme do Charlie Kaufman, e que casa até que mais ou menos bem com o Confusões ali. Foi um ano estranho o Kaufman.
1: É, pois é. Mas não tão bem ganho quanto o ano seguinte, ou dois anos depois. Quando sem Gondry dúvida, sem dúvida. Resolve trabalhar de novo com Michel Gondry, num roteiro em que ele mesmo, quando. Tipo, é o primeiro roteiro que ele escreveu e que o, os agentes, o pessoal em volta dele falou: Nossa, esse aqui vai vender, esse aqui é, é ouro desde o começo. Ninguém ia falar que o, que o Joe Malkovich era uma coisa ganha, assim, que a galera ia fazer leilão para fazer o filme, ia disputar o filme no, nos estúdios. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind foi diferente.
0: É, o, o Bilhetar de Homem Sem Lembranças, eu acho que é o grande filme do Kaufman, né? Pra todo mundo.
1: É, o grande filme é o mais bem sucedido de longe. Foi o que ganhou o Oscar também de roteiro. Um Oscar é merecidíssimo, inclusive. É, é o filme que fez mais dinheiro, é o filme que tá mais na, na cultura pop de todos. É o filme mais palatável dele, né?
0: É, é Acho o filme mais popular. dúvida,
1: é um filme que dá para você assistir... Mesmo se você não for fã do Kaufman no geral. É Porque tem a questão do romance... Tem a questão da tal... Da Manic Pixie Dream Girl aí... Que é um, uma modinha que estava começando nos anos 2000... Que talvez seja o ponto negativo do filme. Essa tendência aí da Manic Pixie Dream Girl... É aquela menina que é sempre o par do protagonista... Que geralmente é o protagonista mais introvertido... Que não faz nada muito bem. Mas que por algum motivo... A menina que é bem... Super ousada, pop. Bem despojada. Super pop. Geralmente tem o cabelo colorido. Por algum motivo ela gosta dele. E o, o filme gira em torno do, do cara introvertido... Querendo conquistar ou reconquistar ela. É uma coisa muito clara de tipo... O autor escrevendo as fantasias dele. O, o único, a única qualidade do, do, do Joel que o Jim Carrey faz aqui, basicamente é ele ser o cara com, por quem ela se apaixona, de, em algum momento, sim.
0: Eu acho que uma, que, é. uma que, você, que você vai ver muitas vezes aparecendo a Zoe de Chanel, ela faz bastante esse papel.
1: Sim, 500 Days of Summer é isso. O, o, ah, tem o, tem yes, o né? Scott Pilgrim. O
0: Scott Pilgrim é yes. tipo o auge, né? A Mary Elizabeth Winstead no Scott Pilgrim é o auge da... Da Manic Pixel
1: Pois é. Então, é uma modinha que, em si, eu não acho ela terrível, assim. Mas eu acho que o que ela fez com a. Talvez a minha geração e talvez uma geração depois da minha, assim, em termos de infiltrar na cultura, foi meio ruim, assim, foi meio perigoso. Sim. Porque meio que valida essa coisa. Não vou nem dizer que não é realista, porque é óbvio que não é realista, nem precisa ser realista, mas eu acho que coloca na nossa cabeça um normal em que isso acontece mais do que acontece de verdade. E isso coloca expectativas ruins reais, na nossa vida. E reais. eu tô falando como alvo, alvo perfeito dessa, desse trope, assim. Eu falei do Eternal Sunshine, falei que o John Malkovich era o meu filme preferido. Quando saiu Eternal Sunshine, no primeiro dia que eu vi no cinema, eu falei, esse é o meu filme preferido da vida. <risos> e dois dias depois eu fui ver de novo é. com outros amigos. É. De tanto que eu gostei do filme. Scott Pilgrim também eu adoro, então eu fui bem o alvo dessa, é, dessa campanha.
0: É, e assim, não, essa coisa... não é uma coisa que não existia antes, né? Se você pensar, tipo, Some Like It Hot com a Marilyn Monroe um pouco...
1: É, a mulher objeto, assim, no, a mulher objeto no sentido de... A mulher como objetivo do protagonista conquistar Sim. é antiquíssimo, é muito mais antigo que o cinema, óbvio. E já era ruim... Antes, né? Na antiguidade também. Não, mas
0: eu tô pensando nessa ideia, nessa ideia de que, tipo, o protagonista não tem um brilho específico. É um cara difícil, é um cara meio afastado, é um, pode até ser um gênio, é, ser super inteligente e tal, mas que tem dificuldades sociais, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. Isso é uma coisa muito comum em sitcom, né? O, o cara o marido bruto, meio gordo, meio fora de forma e tal, com a esposa bonita e não sei o quê. Isso até... Os Simpsons é assim. O Honeymooners é assim. É, isso é Eu acho que o Manic Pixie Dream Girl é uma filha desse trope do, uhum. do, do, da mulher. do Como é que fala isso? Quando eles estão em league, ligas diferentes, em, em status diferentes? Sim,
0: alguém muito tipo, acima da sua liga, né? Da sua...
1: Muita areia pro seu caminhão. Isso.
0: E aí, mas é interessante, eu abri aqui um, uma página do, do, da Wikipédia, e aí você vai vendo que tem, hum. aparece uma a cada um, dois anos, até a década de 70 ali. Aí de 70, a próxima que eles colocam como uma Manic Pixie é de 86. É 90, 90,
1: na década de 90 algumas. Tem que é, é, tipo, é tipo John Hughes, assim, tipo Sixteen Candles, uma coisa assim.
0: 86 é a, Mel a Melanie Griffith no... Como é? Something Wild.
1: Inclusive, um filme que eu vi esses dias e eu não falei no podcast aqui ainda, mas...
0: A partir dos anos 2000, isso vira uma qualquer luxe mesmo. Tipo, você tem pelo menos uns dois, três filmes com Mindy Pixie por ano. Não tem mais pula, não pula de um ano pro outro e tal, é, é, é sequência. E <risos> isso é bem complicado. Você tem, tipo, o, o em 2001, por exemplo, que eles colocam, eles colocam a Amélie, da Amélie Poulin, colocam a Penélope Cruz no Vanilla Sky. Certo. Que eu gosto. É
1: Dois filmes que eu também gosto bastante. Muito
0: também. E aí tem mais quatro outras, outros filmes aqui, que tá, tem dois que a gente não viu, porque eu acho que um é, é coreano e o outro é indiano, é mais raro. Mas você começa a ter direto em, em, em vários e vários filmes. É exatamente essa tendência que, que eu acho que talvez o ponto mais alto que a gente pode falar, seja no Scott Pilgrim ou seja no Ruby Sparks, lá com a Zoe Kazan também, que eu sei que é bem, é, é bem marcado isso. Você tem com a...
1: Eu não vi a Ruby Sparks, mas parece não não é não é comentando isso lá. Co... Ela não é uma criação. Ela é uma, é uma criação. Assim? É
0: exatamente isso. Ela é ela é essa personagem idealizada, né? Tirada do de uma criação para a vida real assim é, é bem isso. Tem a Natalie Portman no Garden State também que é bem exatamente. Sim,
1: isso. super. Nossa, essa é muito. <risos> É verdade, e é outro filme que eu gostei da época também, também. então tô falando, tipo, eu sou muito alvo desse, <risos> mas enfim, eu sou mais velho, tô mais velho, hoje passou. Ufa! É... <risos> em defesa do Bilho Eterno, a Clementine, que é a Kate Winslet que faz, que é essa personagem que a gente tá falando até agora, ela se, def... ela se define com o contrário, então duas vezes no filme ela fala, I'm not a concept, eu não sou um conceito.
0: O problema é que é, a gente acompanha pessoa... o filme no ponto de vista do Jim Carrey, não da Kate Winslet. Sim. E aí, ela diz isso porque... pra ele, mas isso não muda o jeito que ele enxerga ela.
1: Sim. Tem isso também, porque você tem a Clementine das memórias dele e tem a Clementine real também, que aparece ela fora do, do Joe. Ela, e ela fala essa frase uma vez e cada vez. Uma vez na memória e uma vez de verdade. Até pra mostrar que ela é apesar da inconstância dela, ela é constante em algumas coisas. Então o filme tenta se defender disso, assim, nem se defender porque ela não estava sendo atacada naquela época, mas acho que o filme é esperto a esse ponto para tentar mostrar que ela é uma pessoa real. Tem alguns momentos do filme, se você não assistiu ainda, a gente está tentando evitar falar de spoiler aqui, mas eu vou, vou fazer uma coisa bem é, evasiva, assim. Assim, o filme é quase todo do ponto de vista do Joe, do assim, do começo, da primeira cena. Mas tem algumas coisas que você tem que inferir que estão acontecendo também com a Clementine. E se você não viu o filme, desculpa, vamos falar da premissa que não falamos até agora. Uh, Joe Berish é um é esse cara bobão que a gente está falando até agora, que não tem muita qualidade. Eu tentei definir ele, assim, para mim e não veio muita coisa dele. Ele é o Jim Carrey, fazendo o papel anti-Jim Carrey, que é o cara introvertido cara que não faz pinta piada, cara que gosta de escrever no próprio diário. E ele teve um relacionamento com a Clementine por dois anos, ele fala no comecinho do filme, até que do nada ela some, não fala mais com ele. E ele descobre, também no começo do filme, que ela te, fez um procedimento novo, moderno, lá de, de neurociência, em que ela apagou as memórias dele totalmente. E, ou seja se ele procurasse ela ela, ela olha para ele como se ele fosse um desconhecido e ele decide fazer a mesma coisa e o filme é ele tendo esse procedimento e lidando com as consequências disso então muita grande parte do filme é nas memórias dele entre uma memória e outra e aí entra Michel Gondry o diretor o diretor diretor de videoclip francês que é muito inventivo coloca muita muito truque de câmera muito a computação escondida, que você não sabe o que é computação, tudo pra mexer com a sua cabeça, assim, pra, pra tentar dar esse ambiente de sonho quase o filme inteiro. E junto com isso, com a trilha do John Bryan, que é um cara, um compositor, que se você viu o filme, você deve lembrar da, da, do, do pianinho, assim, do, do tema do filme, é que eu adoro, isso eu acho maravilhoso. A trilha sonora desse filme eu acho impecável, assim, muito, muito legal mesmo. E o filme é um filme de super romântico, mas ele é muito triste também, porque... É sobre o relacionamento que não dá certo. E o que você faz se o relacionamento não dá certo. Como é que você lida com a, as suas memórias antigas. É, é um prato cheio, assim, para dar pra vocês esmiostar o filme de vários, vários caminhos diferentes, né? é, De novo, foi meu filme, Eu dizia que era o meu filme preferido por muito tempo. Acho que hoje já não digo mais. Hum. Mas ainda adoro o filme. Não. Revi, assim, adorando...
0: É outro desses filmes do Kaufman que eu assisto sem nenhum problema quando passa. Eu, eu gostei bastante e eu, e eu tenho um problema, né? Porque quando saiu, eu não vi na semana que saiu. E eu fui assistir com muita gente já falando que era maravilhoso. E normalmente quando hum. isso acontece comigo, eu, eu vou com uma expectativa. expectativa né? é, e aí eu chego lá e obviamente não, não, não preenche a expectativa. Mas esse filme... Super segurou. Quem assistiu comigo amou, acho. Também entrou no, no, no melhor filme da vida na época. E eu consegui... É, não, não entrou no melhor filme da vida, mas eu não tive aquele impacto de falar não, é ruim, porque eu fui com uma expectativa lá em cima. Então, o, ele já me ganhou nisso daí. Então, é um filme que eu assisto sempre. É uma ideia super inventiva também. E é muito bem explorado.
1: O elenco todo é excelente. Assim, todo mundo está bem. Não tem um ali... Assim, a, eu acho que um problema que o filme tem é ter o Jim Carrey ali. Você acha? Não porque ele é Jim Carrey, porque eu acho é que ele, ele daqui... atua
0: muito bem. Sim, ele tá ótimo.
1: Não, não, ele é velho. Hum. Ele tinha 42 anos quando esse filme saiu. Hum. 41 quando gravou. E ele faz o papel de um cara que não fala a idade dele no filme, mas pelas atitudes e o momento de vida que ele tá, tem menos de 30. Hum.
0: É... Mas ele não te convenceu. E eu acho que o é, não que...
1: me, me, Super me convenceu, super me convenceu, mas como hoje eu tenho quase 40, eu vejo que eu, eu, ele, quando fez o filme, é mais velho do que eu sou hoje, e eu tô num momento de vida completamente diferente, assim, que se eu agisse como ele, é, eu ia me sentir muito imaturo. Claro, cada pessoa é uma pessoa, o tempo muda também, às vezes naquela época era diferente, mas, mas ele não faz, eu acho que ele tá muito velho para o papel, até porque a Kate Winslet tinha 29.
0: Exato, ele... Ele é 13 anos mais velho que Kate Winslet.
1: Então, ele tinha 42 ela tinha 29. Sim. Mas enfim, o problema é menor. É um problema que me, me chamou a atenção hoje e não me chamou a atenção na
0: época. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, foi super abraçado na época porque o Jim Carrey né, tava explorando justamente uma outra parte da, da, da atuação dele né? e, e, e ele mostrou que ele é Sim. muito,
1: muito bom. É a escola, escola Truman, de escola show de Truman. Sim.
0: Ele, fez, ele tem três filmes que ele é levado mais a sério né, como ator. Esse talvez seja o pico de, que todo mundo vai comentar sempre. Seja o mundo de.
1: Eu acho que ele tem quatro, porque tem um que eu não vi, mas eu acho que ele é também, que é o Majestic. Ah, o Majestic é um
0: pouco. Tem, tem, tem o número 23 também, que é meio de terror, né? Ah, não, não, não
1: fala do filme, esquece. <risos> eu odeio esse filme, odeio. Mas é,
0: odeio. Então, ele, mas... mas ele começou é que é a terror, ser levado mas... a sério com o show de Truman. Aí ele fez o Mundo sim, de Andy, sim. e aí ele sim, vai o Cine Majestic é. e faz o Brilho Eterno. Então, tipo, é uma sequência sim. muito boa de, de filmes mais pesados, com papéis mais, mais carregados pra ele. E que...
1: É que aí no meio tem o Grinch, né?
0: Ah, eu nem vi. <risos> <risos> eu falei, tem as, lo, as loucuras de que ele gente, ainda tava lá. Tem, um monte de, tem desventuras é, em sim. série, né? Tem um monte de besteira perto aí. Agora o, o Grinch é de 2000, nossa senhora, e tem eu e o mesmo Irene, né, depois do mundo de Andy, o ano seguinte dele é o ah, Grinch, é. ele faz o mundo de Andy, que tipo, ele foi metal de actor, tipo, até o talo, só, só, só agiu como Andy Kaufman por um ano, e aí o ano seguinte ele faz eu e o mesmo Irene e o Grinch.
1: <risos> é... Dinheiro, né? Precisa ganhar é dinheiro É diferente mesmo
0: eu, eu até gosto, né? Do mesmo Smirani Mas é, é, Até porque ele tá muito bem no filme Ele tá mesmo muito bem Mas é um filme muito bobo, né? É dos irmãos Farelli Tipo, socorro
1: Muito bem Então, esse filme fez muito sucesso Deu muito dinheiro Deu Oscar pro Kaufman finalmente Ele já tinha se indicado duas vezes e não ganhou Ganhou muito merecidamente com O Bilo Eterno E com esse clout todo aí ele foi convidado pela Sony, já que fez tanta coisa boa pela Sony com esse filme, a fazer um... a criar um filme... Faz aí um filme de terror, falaram pra ele. Você, você e o Spike Jones aí façam um filme de terror. E ele escreveu o filme, só que o Spike Jones queria fazer o... Where the Wild Things Are, primeiro. Sim.
0: E fez, não queria. Ele foi Sim. fazer. Ele realmente... E foi fazer. Ele dirigiu...
1: Foi fazer. E nisso ele falou, tá bom, então eu vou dirigir, tudo bem? E o Spock falou, tudo bem. Mas aí o estúdio falou, não, pera lá, sei lá, melhor não, então, vai. <risos> <risos> e aí acabou que não, fiz, não fizeram, não, não saiu esse filme. Só que ele resolveu, já que ele já tinha tido essa ideia de dirigir mesmo, ele falou, então, quero dirigir um filme aí, posso? Pode. Quer dinheiro? Toma dinheiro aqui. Toma 20 milhões na sua mão. Olha, o Philip Seymour Hoffman topou fazer? Maravilha, Perfeito. Puto ator, todo mundo gosta dele. E mais um puta elenco muito, muito legal. Tipo, não tem um fraco ali. Tem a Diane Whist, tem o Tom Noonan, que vai aparecer em outros momentos. Catherine Kinnear,
0: você falou é a Catherine já?
1: Catherine Kinnear, de novo. A Catherine Kinnear, ela é basicamente... A gente não um... não falou dela nos outros, né?
0: Ela é um bastião dos filmes do Charlie Kaufman. Tem a Michelle
1: Williams, tem a Samantha Morton. Tem um elenco, assim, que... Pra época, pra 2008, já era super foda, assim. Não precisava nem...
0: A Jennifer é, Jason é, Leigh, você falou? Não nem do
1: sucesso desse filme. Não falei ainda, mas tá também.
0: É, não. Eu acho que talvez ah, seja o maior elenco dele, apesar dele ter tido filmes com a... Com, com a Streep. Apesar de ter a Mary Streep num filme é. dele, eu acho que esse é o maior elenco que ele já teve na mão.
1: E é o filme mais ambicioso dele. Eu acho... É o, o filme assim, eu não diria que é o melhor Charlie Kaufman, mas é o mais Charlie Kaufman, é o filme que é mais a cara dele, é o filme mais pessoal pra ele ah, e é, nossa, é um filme difícil, pesado eu amo esse filme, amo mesmo é o filme preferido da Yaskara minha esposa, de da todos vida. do mundo
0: o que é. me deixa um pouco preocupado é. pela é, Yaskara
1: <risos> porque ele é um filme pesado exatamente, é um filme sobre aquele monte de, 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 de neurose que ele tem que ele coloca nos personagens dele, assim, amplificado.
0: E, e, e então, jeito um ele, filho... o jeito que ele jeito que ele trata, né? Porque, assim, em todos esses filmes que a gente falou até agora, e pro, certamente nesse próximo e, e é, filme que falaremos né, sobre, que acabou de ser lançado na Netflix, é, em todos tem um pouco do jeito que ele enxerga o relacionamento, né? E Sim. o jeito no Cinedoc, é, ou é como é que fala essa a parte pelo todo? Cinedoc.
1: E eu acho que assim é do que mesmo.
0: É, eu, eu realmente não, não... Eu tenho essa coisa. Muitas palavras eu conheço escritas e invento como eu falo.
1: É, é que o filme, o filme é um trocadilho, né? Porque tem uma cidade no estágio de Nova York chamada Schenectady.
0: Bonita e e pronúncia. Faz de novo?
1: Será? Schenectady. <risos> não sei nem se é assim o final. O começo é assim. O final não tenho certeza. Certo. Mas enfim, é para as pessoas confundirem e misturarem um pouquinho. Porque tá falando de Nova York, não tá falando de Schenectady. Apesar de no começo do filme ele abriu um jornal e tal tá o nome da cidade no jornal. Ah, mas o filme é um trocadilho com o que você falou da parte pelo todo, né? Porque é um filme sobre a vida construída dentro da vida e muito mais,
0: né? Exato.
1: Você tava falando que o personagem dele, que ele tem as, ne as neuroses, como é que é?
0: Eu acho que a minha, a minha sensação, que é uma sensação bem complicada e, e que me preocupa quando eu vejo pessoas que se identificam demais com alguma coisa dele, é que a o jeito que ele enxerga os relacionamentos humanos, mas também os relacionamentos amorosos, parece permear, assim, permeia demais o que ele faz, né? E no Sinedo que ele ele vai um pouco além, assim, né? Tipo, são três relações e todas com ele super autocentrado e fazendo o que é importante para ele largando as pessoas no meio é, é uma... É meio uma tortura pensar em, em viver com alguém desse jeito, né? Uma... É bem complicado.
1: Sim, muito. A gente não falou até agora, mas acho que uma grande escola pro, pro Kaufman, ou, ou da onde ele vem, assim, é o mesmo lugar que vem o Woody Allen.
0: É, né? Nossa, eu, 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 eu mordi a língua 50 vezes para falar o Allen <risos> nesse...
1: Não, mas é, né? Acho que não, não dá pra negar, porque essa coisa do, do cara ansioso, neurótico e... Aliás, o Jalen é um grande expoente da, da, da Manic Pixie Dream Girl com Annie Hall. Sem dúvida.
0: Não, e, é e depois é.
1: repetido em milhares
0: <risos> de filmes dele, né?
1: Em Manhattan, Nossa, enfim. Nossa, ele, ele um é um cara que, que adora. Ele é atraente só porque ele é inteligente, mas bonito ele é, não é. Não,
0: e, e assim, são, eu acho interessante, assim, os dois são judeus, né? O Kaufman e o Woody Allen. Sim. E os dois, eles têm uma base é, de, dessa paranoia dessa, dessa coisa de ser muito cerebral que eu tenho quase uhum. certeza que tem um, um pouco, tem um pezinho na criação, assim, né? Eu tenho, tenho dois irmãos, é, eu tenho é, dois é irmãos o, judeus. É o
1: judeu é o judeu secular, no sentido tipo ele, o ou o Cohen que não é uma coisa em, em que a visão de mundo tem muito essa coisa do, do existencialismo mesmo, né? E muito de ansiedade, muito de neuroses, Sim, né?
0: extremamente neuróticos, extremamente ansiosos, e, e isso vai pra, pra escrita, mas é o que eu acho, eu acho que, tipo, o Woody Allen vai pra um lado, e o Calfun o vai pra outro com isso, assim, tipo, que o Allen vai em busca de um texto leve, mais divertido, mais um, 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 com um pezinho na coisa do... quase os trapalhões, né, vamos dizer assim, um negócio de, tipo, <risos> um humor físico em muitos momentos e tal. O... o o Kaufman vai para uma discussão mais séria, ele vai atrás de fazer você pensar né?
1: Não... eu acho que a diferença maior deles é que o, o, o Kaufman gosta de chocar ele gosta de mostrar para você que olha como a humanidade é nojenta, então no Cinedo que tem muita coisa o, o Caden Cotard, que é o personagem do Philip Seymour Hoffman, é super nojento o tempo todo, tanto fisicamente como emocionalmente é, ele está sempre preocupado ali com alguma uma pústula no rosto, uma, uma doença que ele vai ter, se ele está mijando sangue. Tem essa coisa escatológica, mas também tem a coisa dele rejeitar as pessoas e não conseguir amar ninguém porque ele está só preocupado consigo mesmo. O de Allen, acho que tem tudo isso, como você está falando, com uma leveza um pouco maior. E também com. Assim, os dois têm um nível de absurdo na escrita. O de Allen tem milhares de filmes super absurdos e engraçados. Mas nenhum filme dele é. Olha só como a humanidade é suja. Uhum. E o Kaufman, quase todos os filmes dele são assim.
0: Exato, é. Você pode pensar mal dos personagens do próprio Allen, né, nos filmes. em várias vezes você vê. Mas não é proposital, eu sinto. Não é uma coisa do tipo da natureza humana intrinsecamente Sim. ligado e no Kaufman é o Kaufman vai debater justamente isso é. então o, o... o... o cinema que
1: especificamente é um filme sobre a morte né sobre o medo da morte o tempo todo ele fala que tá que tá hum. achando que vai morrer o relacionamento que ele tem com a com a ex-mulher é, é, essa tem, tem tudo a ver com, com morte ele está preocupado com o que vai acontecer é um filme assim surreal no sentido de que ele ele, ele abrange um período de tempo indeterminado. Se assim, ele começa em 2005 e ele acaba, tá? Não vou falar de spoiler, mas assim também é um filme que não dá para estragar, né? Um filme que não adianta você contar o que acontece, porque muita coisa é, é, é muito fora do que você espera que vai acontecer. Mas uh, ele tem pitadas de sci-fi em que não aparece nada. Você você já tinha visto o filme? Ah, já eu vi,
0: vi pela segunda vez agora. Tinha visto uma só.
1: Você lembra o um momento do filme? Isso, se você não viu, não vai importar. Mas tem um momento do filme que alguém fala... E eu acho que é até um dos temas do filme, mas ele fala, faz uma coisinha antes. Ele fala... Não, existem 13 milhões de pessoas no mundo e cada um é... Acho que é protagonista da sua própria história. Uhum. Essa, segunda, essa segunda parte, do protagonista da sua própria história, é um dos temas do filme. Bem importante. Sim se você está vivendo a sua vida, está procurando direção, se você vai ser um personagem do, do autor, se o grande autor sabe o que está fazendo ou não sabe. É, mas a primeira parte da frase, existem 13 milhões de pessoas no mundo, é que me chamou a atenção dessa vez. Eles falam duas vezes essa frase. Porque a pessoa que está falando isso, eu acredito que ela não está errada. Você não vê no filme, porque o filme é tão centrado no Cotard, no... no, no, Cotar, no do Philip Seymour Hoffman, que você não sabe o que tá acontecendo, a não ser muito pela beiradinha. Sim, Mas te... aconteceu... Tem, tem de
0: estar tá ligado diretamente a ele, de certa maneira.
1: É, sim. Então, no contexto do filme, aconteceu um apocalipse, uma coisa muito, muito, muito grave, e você não ficou sabendo. De tanto que você tava no umbigo dele ali, o filme inteiro. É, eu, achei, eu falei isso a Yaskara, para minha esposa, essa semana, on, ontem. Hum. E ela falou, ela viu o filme, sei lá, Quase dez vezes. E ela falou que nunca tinha reparado essa frase. <risos> é um detalhezinho, assim. Ele gosta muito dessas coisas de, de, de colocar no fundo pra você nem perceber, pra passar batido. Mas se você ver de novo, você vê que, que tem uma construção ali por trás. Mas é um filme difícil, é, né? É um filme
0: difícil. É, é assim, esse é um filme que é, eu espero que ele tenha conversado muito com o psiquiatra dele, o psicanalista dele, <risos> porque tem
1: muito conceito, né? Eu acho que nós fomos o psicanalista dele. Tem
0: muito conceito, né? Tem muito conceito. Tem, tem simular, tem bastante coisa do Jung, né, nesse, nesse meio aí. Tem umas referências que eu fui depois que eu fui pesquisar, que tipo, o nome dele tá ligado, o Kotar é ligado a uma, um tipo de. É uma, é uma doença, doença assim. é. Né? Tipo, não tinha a menor ideia disso assistindo. Tem um monte de coisa que você, se você não resolve pesquisar a fundo, dá, você nunca vai ficar sabendo realmente assim. Mas é um, um, é um belo filme. É um filme pesado. Tem uma história. A história dele é sequencial, num sentido de você tá acompanhando. o, o...
1: Vai sempre para é, frente. Vai sempre
0: né? para frente. A história do, do, do Cotar, né? Ele tá sempre andando para frente. Mas ela é... Mas é confuso, confusíssima. Né? Ela é o tempo todo, né? Tipo, é o... Inclusive,
1: eu ouvi uma entrevista com ele hoje em que ele fala que uma das escolhas que ele fez por esse filme é não tem establishing shot, não tem a, a, aquela tomada do tipo esse é o consultório médico, esse é a casa da pessoa. Uhum. Todas as cenas já começam direto no personagem.
0: Uhum.
1: E isso cria uma confusão na sua cabeça, porque você está acostumado com o um padrão... Establishing, aí médio, e aí close e diálogo. E esse filme meio que quebra isso. Então é, é, meio, é pensado para ser confuso mesmo, né? De propósito.
0: É, e tem essa coisa do andamento, né? Tipo, a vida do Cotar tá o tempo todo indo para frente, num ritmo aparentemente normal, mas aí, tipo, a filha dele tem diversas idades durante o filme e, e, Sim. e ele se mantém, né? É, é, quer dizer até um certo ponto ele se mantém depois a coisa muda mas o é interessante porque é, tem muita análise pessoal né o filme é muito centrado em você se compreender também do
1: sim um dos conceitos que eu mais gosto do filme é uma coisa que está ali no meio do filme que é quando a a personagem da da Samantha Morton a Hazel resolve comprar uma casa e é a casa que é uma, ela é uma solteira, 36 anos. Ela fala, é difícil comprar uma casa. é uma, Eu não sabe, nunca pensei que fosse comprar uma casa sozinha, assim, sem, sem marido, sem nada. É uma responsabilidade e tal. E ela compra uma casa que está em chamas. Uhum.
0: A casa está pegando fogo. Uhum.
1: E ela sabe que aquela casa vai ser a casa em que ela vai morrer. E não que ela vai morrer ali, que ela vai comprar e morrer no fogo ali. Mas que em algum momento da vida dela, ela vai acabar morrendo naquela casa. E a casa tá em chamas. Ela compra um lugar que tá se acabando, tá, tá se deteriorando a, e, e, assim, eternamente. Ela não, nunca apaga o incêndio mas da casa. Tem até, um, é tem até uma,
0: um, uma resposta, né? Eu acho que a mulher que tá vendendo a casa para ela, não lembro mais se é uma mulher, até me perdi. É, é uma mulher. Porque ela fala assim: Eu gostei, mas eu tô preocupada de morrer no fogo, né? A mulher responde assim: É, uma decisão grande como um prefere morrer. Sim. Como alguém prefere Sim. morrer.
1: É uma frase bem legal. Pois e é. o,
0: o, o Kaufman fala sobre isso né, em entrevista, é, que é um, uma escolha de fato. De, de quando ela decide morar ali, ela está de fato escolhendo onde ela vai morrer.
1: Pois é, a gente nunca sabe. né? Às vezes a gente já comprou... É, essa casa que eu tô aqui vai ser essa. É. Né? Não, não dá para saber.
0: E é, é uma ideia meio... O Senedoc tem um negócio... Você vai ver, eu vou ter falado o nome de cada vez de um jeito, né?
1: O... Normal.
0: Ele tem uma coisa meio Ouroboros, né? Do fim tá ligado ao começo, assim, o... se comendo o tempo Sim. todo, né? Interessante isso.
1: Pois é. E é um filme tão desafiador, tão diferentão, mais pesado, mais cerebral. Ele não faz muito sentido em alguns momentos. Tanto, é... Tanto que ele custou 20 milhões de dólares, gastaram mais uns 20 para divulgação e o box office dele total no mundo, enquanto ele passou no cinema, foi menos de 10 milhões. Então ele deu um, Preju, um prejuízo, um todo, mundo. todo mundo perdeu dinheiro com esse filme. <risos> Só ganhou quem assistiu, porque é, é um filme muito importante. Eu vi na mostra quando passou, foi um dos filmes que passou na Mostra de São Paulo e depois entrou em cartaz no Brasil. E eu saí bem impressionado. Eu já era super fã do, do Kaufman, obviamente, por causa do Brilho Eterno e etc. Mas é, eu gostei desde o começo, apesar de saber que não é muito palatável.
0: Eu, eu acho que é, 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 eu tinha de ter um esforço para ir assistir o filme. Porque Sim. é uma sensação que eu tive na época mesmo. E não é todo mundo que ia fazer. Foi, foi atrás de ver o filme, quem gostava já do Kaufman e tava ali esperando o próximo, né? Isso... E, e aí o resto meio que ficou meio perdido, não sei.
1: É, pois é. Mas é, é uma obra que ainda bem que fizeram. Ainda bem que alguém perdeu dinheiro com isso. <risos> que a gente... Acho que pra mim é a melhor atuação do Philip Seymour que que é, não é pouca coisa, Não, né? ele
0: é um... Era, né? De Um dos, dos grandes aí, um monstro. Toda, toda a interpretação que ele pois entrava, é. ele dava... Acho que 110, assim. Mesmo que fosse um filme pois menor, é. ele estava sempre acima.
1: Mas deu tanto prejuízo, foi tão ruim em termos financeiros que ele não conseguiu, o Kaufman não conseguiu emplacar mais nada depois disso por sete anos. <risos> e quando ele conseguiu emplacar alguma coisa, assim, ele fez, um, fez alguns roteirinhos que não foram para frente, fez, ele fez dirigir um piloto pro FX que. Eu queria muito ver, mas não existe, né? Não tá. O piloto, ele foi filmado não foi pego, e tal. Não, não pegaram. Fez só o piloto. Ele existe, o FX tem isso, a Fox tem isso com eles, mas não, não, nunca ninguém viu publicamente. O How and Why? Esse? Eu acho que é isso. Mas enfim, não, não rolou. Mas aí ele conseguiu emplacar com um dos roteiristas do Dana Carvey Show lá do começo, comediante amigo dele. O Dino Stamontopoulos como é que é o nome grego assim esqueci, eu devo estar falando errado o nome dele mas se você assistia Community ele é o cara que tinha uma a, a costeleta dele era uma estrela, Starburns acho que era o nome dele hum. enfim, é um comediante que é mais famoso por trás das câmeras do que pela frente que tem um de animação e ele sugeriu para o Kaufman pegar uma peça de áudio que ele tinha feito em 2005, chamada Anomalisa e transformar em uma animação stop-motion, que o Kaufman não tem o menor, não sabia nada de stop-motion na vida. E topou, e eles conseguiram o financiamento, fizeram um pouquinho pelo Kickstarter, deu ali menos de um milhão ali por por ali, a empresa, do, a produtora do cara conseguiu bancar o resto, e o filme saiu em 2015, e você imagina que o Kaufman ia fazer uma coisa um pouco mais palatável para tentar voltar. É, ganhar um pouquinho de dinheiro, voltar um pouquinho as graças do público, da... Do, dos financiadores. Mas não, ele fez uma coisa... Eu não diria que é mais difícil do que o Cineadoc, porque o que é uma coisa muito grandiosa. Uhum. Mas é, não é nada comercial. Normaliza é absolutamente zero comercial.
0: Sim, meio... E, e com Por quem é um frotinho, né? Dist... Dos personagens, pra variar, né?
1: Sim, super. Tá sempre, Sim. né? Não tem um ali que salve. Mas ele fez um filme em que o é um stop motion mesmo, com puppets, com aquele puppet mais elaborado, tipo do Coraline, assim até mais realista, de um cara que trabalha com call centers, assim, ele é um guru de desse relacionamento com o consumidor, que escreveu o livro e tal. E ele tem uma conferência para ir, é tipo Cincinnati, assim, mas não lembro se é Cincinnati mesmo. Enfim, é, ele tem uma conferência e é ele na conferência. Indo para a conferência, ele está no, no quarto de hotel, pensando na vida dele. Só tem uma grande questão, assim. Ele é um cara tão centrado nele mesmo que ele não consegue enxergar as outras pessoas como pessoas. Então, todo mundo que fala com ele tem a mesma cara e a mesma voz, literalmente.
0: Não é o cara que faz, inclusive. todos
1: É o mesmo cara que faz. É o Tom Noonan, que é aquele ator que está no Cineduc, que é o cara mais alto, careca, que se oferece para fazer o papel do, do Cotard no filme. Dentro do filme. No filme, dentro do filme. É um cara super... O enfim, Sammy? Tem uma voz bem característica. O Sammy, né? Isso, é o Sammy do, do cinema. Uhum. É, é um cara que tem uma voz super característica. E ele faz todos os personagens que não são protagonistas. Que quem faz é o David Tullis, que tá no filme novo do Kaufman agora. Que a gente vai falar. O Remus e Lupin. Todo, pra quem todos é eles do... têm o mesmo rosto. Isso, é o cara do Harry Potter. Exatamente. É britânico, então. E, então, o Tony não faz a voz de todo mundo e todos eles têm a mesma cara. E são pessoas muito chatas, muito mono, monotônicas, que não não trazem interesse nenhum pro Michael Stone, que é o protagonista do filme. E é, é sobre esse, esse essa noite que ele vai para esse hotel super deprimido, super sem saber o que fazer, sem saber o que, que tá errado na vida dele. Tipo, a esposa dele tem essa cara de todo mundo. O filho dele de seis sete anos tem essa cara também é bizarro assim quanto que a vida dele é infeliz e até que ele ouve uma voz diferente de uma mulher absolutamente normal comum que quem faz a voz é a Jennifer Jason Lee e aí ele se interessa e ele vai atrás ele vai saber quem é essa mulher e a grande sacada é assim sem falar de, 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 de spoilers do filme é que essa pessoa é uma pessoa normal não é uma pessoa especial é, não é a Manic Pixie Dream Girl, muito pelo contrário. E o filme é meio que um anti-Manic Pixie Dream Girl em vários, vários momentos, assim. É, você não chegou a terminar, né? Você viu só, só os vi pedaços? Só
0: um os mas assim, eu vi a virada, o ponto de virada do...
1: Ah.
0: Eu tanto a menina, quanto o, o, as razões pela
1: qual... Certo. É, o filme tem uma virada. É um filme muito dentro do, 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 do métier do, do Kaufman mais uma vez, assim, vai falar sobre as mesmas neuroses, as mesmas coisas do tipo um egocentrismo exagerado uma misoginia, uma misoginia não, uma misantropia pesada tipo a humanidade não interessa que interessa só o que está acontecendo comigo essa dificuldade de se conectar com as pessoas isso está em praticamente todos os filmes dele e aqui está muito, muito claro também eu adorei o filme também desde o começo Acho que é um filme um pouquinho menor dele. Até porque é mais curto mesmo. Mas é muito profundo também. Ele, ele acho que é mais triste até do que o Cineadoc.
0: Ele é triste. Ele, não ele é, é tr triste, mas o cara é bem... É, é, é assim, ele é um cara meio escrotinho, né?
1: Super, não. Sempre. É, né? é,
0: é triste é. pela situação é dele, como... né? Mas eu acho que ainda assim...
1: Sim, eu acho que ele é totalmente culpado pela situação dele. Até um tema do filme. E o mais legal é que é um filme muito, muito bem feito assim, na, na arte. O animador, o, o, a direção do filme é dividida. O Kaufman e o Duke, uh, Duke Johnson, que é um animador mesmo fodão. Assim. Então, a, os bonecos são super realistas assim em todos os aspectos. Assim, tem, tem cena de nudez assim, e é tudo muito, muito bem feito. Tem uma cena de sexo que é... Possivelmente uma das cenas de sexo mais realistas da história do cinema. <risos> é longa e tal, é esquisita, é confusa é... e é muito real. assim, muito Não é nada para ser bonito de cinema, muito pelo contrário. Então a, a, a arte do filme é muito boa e a história é excelente e tal. Enfim, é um filmão. Se não fosse sendo comparado com os outros filmes do Kaufman, seria... Estaria mais no alto ainda do que tá, pra mim, pelo menos. Muito bom. É, recomendo que você acabe. Acabarei, aí, né, acabarei, maneira.
0: sem dúvida. E, e, e fica a dica, porque também não é um dos filmes que eu imagino que tenha sido muito assistido dele. Né? Eu acho que essa sequência... Sim. Uh, Cinedoc e, e Anomalisa são uma parte que ele deu uma desaparecida pro público, né? De quem vinha de Brilho Eterno.
1: Pois é. E continua assim, né? Porque... Esse último filme dele, I'm Thinking of Things, também...
0: Não deve aparecer na pesquisa de todo mundo quando abre o Netflix, né?
1: Pois é, na minha apareceu. Também, mas não,
0: eu imagino que não Netflix
1: é... Netflix sabe mais sobre mim do que eu imagino. Sem dúvida. <risos> não
0: precisa nem, nem discutir. Mas eu, eu fiquei surpreso. Eu assisto várias porcarias no Netflix, mas de vira e mexe eu assisto um pouco mais rebuscado. E aí eles me deram a opção também.
1: Vamos falar do último filme Vamos então? Vamos
0: falar, esse aqui a gente vai fazer uma introdução e provavelmente falaremos de spoilers, vai ficar bem bonitinho, bem separadinho pra vocês, com musiquinha e marcação, tá bom? Isso. Então maravilha.
1: Dá uma olhada se você não viu ainda. Então I'm Thinking A Things é um filme baseado num livro de 2016, de um cara chamado Ian Reid, Reed?
0: É, que... e...
1: a canadense...
0: E para você que tem aí o Netflix em português, o nome é Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Ficou em português mesmo, direitinho.
1: Estou pensando em acabar com tudo? Com
0: tudo e não com as coisas.
1: Sei lá, hein? Na hora do spoiler a gente vai falar desse título aí, então. Sim. Então, o livro 2016, um livrinho curtinho, deve ter umas 120 páginas aí no livro físico, mas bem impactante, bem diferente é, eu li rapidinho, eu falei dele aqui no podcast, porque eu tinha lido e gostado bastante. O livro
0: está por 6,50 e... no Kindle.
1: Pronto. Corram lá, porque é legal, é legal mesmo. Se você já viu o filme, também é legal, porque tem algumas diferenças interessantes. Mas a, a ideia do, do, do livro e do filme também, uma jovem Lucy, mais ou menos, uma jovem está namorando um jovem também de 20 e tantos anos como, como ela, Chamado Jake, quem faz o Jesse Clemons.
0: Tá em alta aí, né?
1: Você conhece. É, você conhece do, do Breaking Bad, do Fargo, do Finding Night Lights, Fargo TV. E do,
0: do, Breaking, do, do Breaking Bad, não. Do, do. Ai, que Black Mirror.
1: Black Mirror, aquele cara loiro, meio gordinho. Quer dizer, agora ele tá gordinho, né? ele não era. Geralmente tem feito papéis meio de gente bizarra, assim. E é ela, um relacionamento de. Algumas semanas com esse Jake e eles vão estão no carro indo visitar a família dele para um jantar. Pela primeira vez eles vão se conhecer e num, numa noite que está nevando bastante. Isso é saída até a casa dos pais o jantar na casa dos pais e coisas que acontecem depois disso. Jake, my boyfriend. It's
0: snowing. Winter is coming. On. We have a real connection
1: a rare and super pequeno um livro super pequeno super claustrofóbico e isso tá bem claro no filme também, tipo, dá pra ver, eles estão sempre dentro do carro, com neve em volta deles e mais nada, preto, totalmente preto. E é isso, a premissa do filme é essa, é essa jovem que tá pensando em terminar com o cara.
0: Essa com ela pens pensando isso em voz alta.
1: Em voz alta não, né? É, é em é em voz over. over.
0: É, pensando, pensando, pensando.
1: Ela pensando e a gente ouve, mas o Jake isso. não ouve. E é a conversa que eles têm ali, então é aquele tipo, aquele filme de relacionamento Que é mais uma conversa Em que eles passam por vários assuntos diferentes Mas ao invés de ser uma coisa romântica Tipo um, um Before Sunrise da vida É uma coisa um pouco mais triste Porque ela está pensando em terminar Sim E como sempre nos filmes do Kaufman Coisas estranhas acontecem Coisas bizarras Se você viu o trailer Você vê, você viu umas cenas dos, do jantar na casa dos pais Aquele cachorro que não para de chacoalhar então, pra você que não sabe o que esperar do filme. Espere coisas estranhas. Espere coisas estranhas. O livro tem uma pegada de terror, quase, em alguns momentos. Que o, o filme não necessariamente vai, mas ele tem coisas bizarras também. Ele é um pouco mais quirky, assim, mais esquisitinho, engraçadinho do que o livro. O livro se leva um pouquinho mais a sério, eu acho. O que eu acho uma vantagem do filme, pra falar a verdade. Ainda mais tendo Kaufman como roteirista e como que mais que a gente pode falar de pré-spoiler, assim.
0: Esperem aí dificuldades de relacionamento, isso me, me pegou muito forte no começo do, do filme, quanto que a conversa não, não, não prosseguia, né? Eu pensando justamente porque eles são... Ela fala no começo que eles estão entre seis e sete semanas, né? De relacionamento. É, acho que é por aí. E, e eu falei, nossa, cara, como é travado, é a época que você tá mais conversando, mais falando, mais interessado, uhum. querendo saber, entender e, tipo é que assim né, em relacionamentos meus eu já tive situações em que me deram uma, uma deixa muito clara do tipo, olha talvez não, o encaixe não esteja bom e eles aconteceram, tipo, calhou de uma dessas dicas ter sido num, numa viagem de carro em que tipo uhum. tava tudo razoável você
1: já fez essa merda então
0: eu cometei essa besteira, sim, sim. Eu tava tudo razoável, a viagem tinha sido ótima, tava tudo certo, mas é, a volta foi estranhíssima. E foi estranhíssima de um jeito que me falou ok. Acho que a gente não tem muito, muita ligação quanto eu achei. E aí me ajudou a ter uma conversa mais tranquila de da gente por um deixar pra lá
1: então. Então você estava pensando em terminar a, com tudo. A,
0: a, a viagem ajudou nisso daí. E aí eu vendo, eu senti essa, essa complicação, assim, essa dureza da, do, da, das conversas. Na verdade, é uma coisa que, a, na hora, me remeteu a, a Brilha Eterna em alguns momentos, me remeteu a Cinedoc a em outros momentos. Coisas de, tipo, dessa dificuldade. Pô, o início do Cinedoc, o Philip o... Sermon Hoffman e a Catherine Keener, eles não as conversas não fluíam também, não tinha nada. o, o Hoffman Sim. falava para uma parede praticamente. Quando ele voltava e ela falava tudo também desagradava. então é uma sensação do carro ali esse começo foi, é muito é muito complicado. você precisa eu acho que assim além de você estar preparado para ver uma coisa que te faça pensar e que talvez mude alguma coisa em você e que você queira analisar de outras maneiras, esteja preparado também para dificuldade para chegar nesse ponto porque não é um filme que caminha sozinho assim que você vai senta e ele já te põe no passageiro do carro e vai dirigindo não tipo você tem de estar tá ali ajudando no pedal o tempo todo porque é um filme que, que que te exige ele é um filme que exige
1: sim é um filme que, que você você vê e você tem que digerir ele depois que tem muita coisinha escondida, muita, muita metalinguagem, muita... Eu falei que o que é pós-moderno... Bom, falei que todos os filmes dele são pós-modernos. Acho que pós-modernidade é, é um dos temas principais do Kaufman em todo, absolutamente tudo que ele faz. Né? Acho que não dá para escapar dessa coisa da autorreferência e de você saber de alguma coisa. Você precisa, precisa de, uma, de uma referência anterior que você não tinha. E esse filme especificamente tem algumas coisas bem pesadas, assim, que você só vai sacar... É, se você der uma estudada depois. É. E são coisas assim, que você pode ver sem, sem, sem isso, você vai entender, mais ou menos, mas quando você vai atrás, você vai, aí, aí você fala, ah, então era isso. Exato,
0: exato. Não, eu acho que assim, tanto o Cinedoc, que é um filme que eu acho mais redondo, para você não precisar de um estudo depois mas tanto o Cinedo quanto o I'm Thinking a Fending Things, né? Estou pensando em acabar com tudo. São dois filmes que ganham muito depois que você termina o filme você vai ler alguma coisa sobre, vai se vai se aprofundar, vai ver o, o quanto que outras pessoas leram e, e entenderam do filme. Eles ganham muito. Eles ganham um segundo nível. Mas para mim, eu acho que a primeira dica que eu tenho de te dar é a primeira meia hora do filme é difícil. Até eles chegarem...
1: Você achou de, de, ah, difícil, difícil de assistir assim? É é eu não achei, Num, não.
0: A, as conversas... O que acontece é... As conversas não giram sozinhas. E aí, como elas são quase mortos A conversa começa e termina, começa e termina, começa e termina... Ela é uma personagem super difícil. Ele tá tentando ser agradável no começo. E aí, depois, ele também... Ele embrutece, né? Durante o filme. Ele vai embrutecendo, ele vai piorando.
1: É, não, cê, eu entendo exatamente o que você está falando, você tem razão. É que eu acho que, como eu já tinha lido o livro antes, eu, eu fui com uma expectativa diferente para claro, começo. Assim. Então, pelo claro pra... não, não pegou. Eu assim.
0: entendo super. Eu, por, por azar meu, eu li o começo do livro, vi o filme e aí li o resto. Então, a ordem, a ordem para
1: mim... Quero saber, quero saber como é que foi para você aí, né? No spoiler, você fala.
0: E aí, eu achei esse começo difícil. Então, se você não leu o livro, então, vai com essa tensão, com essa sensação de, tipo, vai valer a pena. Eu, se eu aguentar esse começo que é travado, é truncado mesmo, as conversas não fluem, vai valer a pena chegar onde vai chegar. A partir do momento que eles chegam na casa da família, a coisa, a, a coisa flui muito mais gostoso, muito mais tranquilo. E aí você consegue entender o que o filme estava querendo te contar. Mas o começo é, é complicado e ele dá, muita, ele dá muito material de leitura ali, nesse começo. Sim, é muita sim. coisa que pois eles é. falam de, de, de terem assistido, é muita coisa que eles falam de terem lido, é poema daqui, é coisa de lá. Então, foco, foco. Aguenta essa primeira meia hora que o filme faz valer a pena depois.
1: Pois é. Acho isso também. Acho que uh, quando chega na, 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 na casa dos pais ali é outra, outra dinâmica, né? Muda bastante. Tanto no livro quanto no, no, no filme. Sim. Mas que a gente pode falar, pré-spoiler. É um filme, como eu falei, tem muita metalinguagem, muita referência e muita brincadeira com narrativa também. Então, se você tá com algum interessezinho, você gosta dos filmes do Kaufman e tal, talvez no começo possa não parecer muito, mas calma que. Esse é um dos filmes mais metalinguísticos dele, eu acho. Vai mais fundo nessa parte aí. Ele é. E também tem todos os temas da neurose, da pessoa que não se conecta com a sociedade e muitas outras coisas que a gente vai falar em spoilers. Sim,
0: e eu, mas eu acho que e assim uma parte disso tudo que você falou, sem dúvida, é uma característica do, do Kaufman. Mas uma outra parte é dado ao bom material de base que ele teve, assim, tipo, o livro é sim, muito bom sim. e já tem uma parcela disso lá, eles, então ele tem. Ele ele vai além no sentido kaufkaniano, aí de, de fazer de, de contar história, mas é ao mesmo tempo ele tem um material base muito bom. Eu acho que ele, tipo, para adaptar o I'm thinking of ending things, ele não teve o mesmo tipo de dificuldade que ele teve no Ladrão de Magnolias de orquídeas, perdão.
1: Sim, sim, com certeza esse filme é mais é mais a cara dele do que aquele hum. livro. É, mas também ele, eu acho que ele mudou bastante do livro. Inclusive a gente vai falar bastante no, nos spoilers aí, principalmente a parte do final, sim, sem dúvida. Mas mesmo no começo, assim, essa essa coisa das referências de outros filmes e outras outras literatura, enfim, literatura, outras coisas que ele fala, isso não tem necessariamente no livro. Então, desde o começo já dá para ver uma pegada diferente dele. É, tipo, é um filme do Kaufman mesmo. Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. Mas maravilha, se você chegou... Uhum. Se você veio até aqui, nesse momento do podcast, entende, já gostava do Kaufman de alguma maneira, né? Provavelmente, meu chute é que você teve contato com o Kaufman. Se, se não em nenhum outro momento, pelo menos no Brilho Eterno, ele chegou até você Sim. ali. Então... Se você se interessou, assista aos outros filmes, eles são realmente muito bons. Eu, eu, eu indico sempre que era Ser John Malkovich pelo ineditismo, por ser um filme que até hoje não foi replicado de maneira nenhuma, em nenhum outro lugar alguém conseguiu adaptar direito esse conceito que ele criou para o John Malkovich.
1: E tentaram, tem umas, tem uns, uns, umas cópias aí. É possível? Não, não é uma cópia, mas esses conceitos de, de entrar na mente, de... Tem um filme com Paul Giamatti, que é isso, que é Cold alguma coisa, não lembro agora. Que eu falei, nossa, esse cara tá tentando muito ser o, <risos> o John Malkovich, não... E assim, não é um filme ruim, mas, nossa, é... É muito derivativo, assim. Tudo bem, faz parte. É... Quando você cria um gênero... Ah, é. Você, você tá, tá aberto
0: exatamente a você isso. Você né? vai
1: esperar. Se você
0: lembrar o quanto que Matrix impactou a criação de filmes depois ali daquela época, é um absurdo. Só... É. Se não por mais nada... Sim, se você não pensar em, 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 em tipo de história, porque Matrix até abraça bastante o, a jornada do herói, pensa só a quantidade de filme que teve com roupa de couro preta depois.
1: Uhum. Então, I'm thinking of anything Vale? Vale. Antes de vale, em vale. É um vale. filme
0: difícil, Recomenda. mas é, é, é muito bom. Ele tem um final... Ele é muito satisfatório. E eu precisei de dias para poder dizer isso. Tá?
1: É satisfatório se você comprar...
0: Ah, eu, tá. eu não, no dia que terminou, tá, tá. no dia que eu assisti eu fiquei puta merda, eu acho que a gente vai tretar eu e o Davi <risos> mas, eu, mas eu precisei de dias precisei de, Precisei ler também me ajudou bastante ler o livro mas ler também pessoas que viram o que disseram onde, o que acharam me ajudou muito a digerir melhor o filme no dia que eu terminei eu falei hum, vamos ver vamos ver como é que vai sair esse podcast é quando
1: acabou é, quando acabou, eu virei para a e acho que ela perguntou, e, o que você achou? Eu falei, é diferente afinal, final, né? E a minha reação foi meio essa, assim, tipo, eu gostei, mas, assim, eu ainda precisava digerir. De, de e no final, depois, pensando mais e tal, e lendo, eu também tô nessa aí que eu adorei, adorei mesmo. Não é o melhor filme dele, nem precisa ser também. É um grande filme, Recomendo para quem gosta do Kaufman, não recomendo para todo mundo, porque, enfim, os filmes dele são desagradáveis no geral e são difíceis, então isso pode ser hostil para muita gente. Então, não, não mostre para sua avó, talvez, a não ser que sua avó seja muito legal. <risos> sim, sim. V Vamos para spoilers spoiler. então. Tá bom, então, spoilers para I'm Thinking of Any Things que está no Netflix a partir de agora.
0: Onde o livro te leva numa, numa escalada que eu, eu acho que é até mais simples de compreensão, o filme vai pra um. O filme termina num poema, né?
1: Sim, o livro é. Ele acaba num thriller. A Lucy, Luiza, Ivone, sei lá qual é o nome dela, sendo perseguida pelo zelador da escola, que é o Jake. Uhum. Num, num esquema de terror, tipo, ah. O meu namorado morreu, esse cara matou ele e esse cara vai me matar. Até que chega naquele maldito capítulo em que todas as palavras são What are you waiting for? Uh -huh. Que é a grande pergunta que, ele, que, a, que ela recebe a ligação dela mesma no celular. E que é uma pergunta que é basicamente a ideia do Camus, Camus do filósofo e escritor lá. Albert Camus. Gostou uhum. do francês, da Daquele tratado famoso dele, do mito de Sísifo, em que ele, ele abre o livro, a primeira coisa que ele fala é a única questão que importa para o ser humano é o suicídio. Estou parafraseando aqui, não estou com o livro na frente, mas é, é, é isso. Sique. Ele fala que nada mais importa... Na, assim, a única coisa que, que te faz ser ser humano é pensar porque você está vivo. Uhum. E se você pensa por que você está vivo, você tem que pensar por que você não se mata. E isso é o dilema do Jake Zelador. Por que, que ele ainda não se matou? É a grande questão. Que... E aí você descobre que, na verdade, quando ele pega ela finalmente, na verdade, ela é ele e ele é uhum. todo mundo. Só tem ele. Só hum. tem ele. Então, nenhum personagem que apareceu no filme desde o começo é outra pessoa, ou no livro não tem nenhum outro personagem que não seja ele no livro ainda tem o ponto de vista das pessoas que acharam o corpo Sim, dele,
0: tem, né? que é um tem os capítulozinhos ali é uma constante
1: que você que desde o começo é desde o começo aparece tipo um trechinho de uma, duas pessoas falando nossa não acredito pessoas que trabalham na escola não acredito que aconteceu mas você nunca sabe o que está acontecendo até o final é,
0: e é engraçado porque ele te de... esses trechinhos no começo me deixavam ainda mais perdido no na narração mas aí depois
1: Sim, você não sabe qual é que é, né? No livro, você não sabe de onde está vindo e onde que está indo. Mas depois fecha, Fecha, né? fecha bem. bem.
0: Não, e é, é, isso é muito interessante. Tinha algumas coisas que funcionam muito, muito bem no filme, que é as ligações, por exemplo. Né? Dela de receber as ligações, você Sim. vê a ligação o nome é. dela, e ela pôr na orelha e tem uma voz masculina. Essa é, é, é uma coisa muito interessante que funciona bem no, no,
1: no filme. É, no livro funciona, funciona muito bem pra mim também. Inclusive, acho que tem mais. Tem no livro, mais no, no livro do que no filme. No filme, acho que ela só ouve essa ligação, acho que uma vez. É, assim, não, não, tem conhecer. mais no
0: livro do que no filme. E eu acho que tem mais no livro do que no filme pra reforçar a ideia, que é uma coisa que fica mais simples de fazer quando você faz no filme. E, e no livro ele precisa de mais vezes pra você entender um pouco de onde ele tá indo com isso. Ele não é um livro fácil de escrever. Não é um livro fácil, o cara teve de, tipo, virar aí do, do avesso algumas coisas para ele conseguir fazer você entender o que ele tava querendo passar, né?
1: É, eu acho um livro muito perigoso, assim, porque eu acho que ele flerta muito com o clichê. Ele, assim, quando eu tava pensando sobre o filme, eu, aí eu revi a adaptação e eu pensei, qual que é a premissa do The Three, que é o filme do David, que é o roteiro que o David Kaufman escreve, que é super cheio de clichê, é um assassino serial killer e um detetive que está atrás do serial killer e a vítima do serial killer e são e os mesmo. três são Sim. a mesma pessoa. Eu é, lembro. <risos> então, o grande, é, o grande clichê terrível que não deve ser incentivado que o Kaufman coloca na adaptação é exatamente o ponto central do livro que ele adapta 20 anos depois ou quase isso. Como é que você faz um negócio desse não ser não cair no clichê, não parecer babaca como o roteiro do David Kaufman. Aí é que é o detalhe, né? Como é que ele conseguiu fazer isso? O Kaufman escolheu não mostrar isso diretamente. Ele escolheu fazer toda essa cena do, da, da escola do, do, do terror de uma maneira poética com o um musical Oklahoma, que era um dos musicais que o, o zelador de verdade via os alunos fazendo, né? Sim. A gente que não conhece o musical e também não está familiarizado muito com... A... Ficou perdido. Eu fiquei meio perdido. Tipo, eu não sabia que era uma referência musical. Eu sabia que era um número de dança com motivo country ali, sei lá. E que um era o Jake e outro era a Ivone Lucy, Louise, sei lá. Sim. E aí quando isso meio que foi o final, o número de dança é meio que o final. Tem algumas outras coisinhas, tem o discurso do Beautiful Minds, lá da mente, uma mente Brilhante, que eu só descobri depois de ler sobre. Aquele discurso do Nobel que ele que ele faz, que tá todo mundo mexendo. Sim, é de eu também li.
0: Eu também de tive velho, de ler depois, que é o
1: do... Do Russell Crowe. para mim, assim, não, não entendi na hora. Qual, qual que é o sentido disso? E a cena do porco eu entendi, porque era uma referência dentro Sim. do filme, que é o porco que ele viu quando era jovem. E o porco tá levando ele pro matadouro, pro Matador, não, pro, pro, pra hora final dele. essa parte também não tem nada. Quando é livro.
0: que foi que você começou a, a, a pensar é, pra você, não adianta, né? que você viu pelo livro, você acompanhou li de, o livro, de né? gente diferente, mas no livro mesmo, quando é que foi que você começou a, a, a pensar que eles eram a mesma pessoa?
1: Não, muito cedo não, cara. Eu acho que foi bem, bem no final, assim. Eu, eu, tenho, eu evito tentar adivinhar o que vem depois, assim, tudo que eu assisto, consumo. Eu
0: sou ridículo, eu penso o tempo todo a Marina quer me bater, porque eu, no geral eu acerto, porque, tipo, quem tá acostumado muito a ver narrativa, acompanhar muito filme e tal, se você chutar na, no, no óbvio, você quase sempre acerta, né?
1: É, uma coisa que a gente já falou aqui, eu acho que se você tenta adivinhar, você só tem sim, a perder, sim. porque se você acertar, você vai se sentir melhor que o cara e você tá, vai se sentir perdendo tempo aqui. Ah, eu sabia que ia ser isso. Lógico, ridículo. Uhum. E se você erra, você também vai se sentir mal, porque você errou. Mas eu acho que
0: isso é um problema para quem lida com spoiler. Eu gosto muito de spoiler. Não é, eu não gosto, eu não vou atrás. Ah, Mas eu lido é. super bem, porque para mim é muito mais sobre o como do que o quê. Então, mesmo que eu acerte, eu quero Sim. ver como ele fez isso. tipo Mesmo que eu acerte... Eu quero ver qual é o caminho que ele me faz para chegar lá. Então, essas coisas não me não me chateiam. Às vezes, claro, como já ficou mostrado aqui no no Catch Up em diversos episódios, eu vou ter ideias de como fazer diferente do que foi feito para ficar melhor. Então, várias vezes a gente discutiu roteiros que eram ruins ou meio furados e que eu falei: "Pô, se ele coloca essa informação antes, melhora tanto isso tudo aqui". E, e porque é uma coisa que eu fiz, é um exercício que eu faço quando eu tô assistindo, quase sempre.
1: É, o bom do Charlie, Charlie Kaufman é que é impossível é, de fazer isso. É, muito difícil,
0: mesmo, é muito difícil mesmo. Eu não matei, óbvio que eu não matei. Mas eu imaginei assim, a primeira coisa que me levantou a orelha foi o quadro ó, da foto. E que
1: ela falou, mas pera, essa sou eu. Ah, é. No, no livro isso é bem é. importante, né? É quando ela fica resabiada. Não, sou eu ali, não é, não é você, uhum. sou eu. E aí ela desce no porão e é totalmente diferente, ela vê as pinturas dele uhum. no porão. Não no quarto dele. Toda a parte da, da casa dos pais é muito louca, né? Porque você tá vendo ele tentando colocar ela em algum ponto da história dela... Porque ela não existiu. Ela só existiu como uma uhum. ideia da mulher que ele não foi atrás no bar naquela noite. Então ele mal sabe a aparência dela. Ele sabe o ele sabe que ele imagina, o assim, que ele inventa dela depois. E aí ele não sabe se ele vai por ela quando os pais são mais jovens, quando os pais são mais velhos... E tudo se mistura ali. E aquilo ali é a aqui para mim. Sim. Toda essa parte do final do jantar, assim, é, é a parte que tem mais a cara do Cinedoc. Sem dúvida. Porque tá trocando de tempo, tá, o tempo tá passando e os personagens vão trocando. passando vão, vão de tocando. maneiras
0: diferentes, né? O, é, o...
1: é, o papel que, que você tem é diferente. que o, o Jake, uma hora, tá querendo ir embora, outra hora ele tá dando comida para mãe, falando que vai ficar mais um pouco. Outra hora eles vão dormir ali mesmo. É. Outra hora ele é um bebê que vomitou na, na, na roupa da camisola da mãe. Muito legal, assim. Eu acabei o filme e fiquei pensando, eu falei esse filme não tem personagens. É um exercício. Esse filme é sobre como você faz um filme em que ninguém é uma pessoa de verdade. Mas aí pensando um pouco mais assim, eu cheguei até a escrever isso pra, pra botar na resenha depois. Aí quando eu tava escrevendo a resenha de novo eu pensei e falei, não, é o contrário esse filme é um personagem esse filme tem, o personagem é o, o, o zelador todas as pessoas que aparecem são facetas dele, é, é uma constatação óbvia da minha parte agora é óbvia, mas é, a minha ideia era que a Luísa, Lucy, é. É, então, Lucy? Eu, acho,
0: eu acho que justamente é Luiz, é Luiz e Lucy e aí muda em alguns, em alguns momentos é justamente... Por... virei Ivone, é, Então, porque ele não, nunca soube, eu acho. Sei lá.
1: É, então, ele nunca soube. Então, ela, como personagem do filme, ela não existe mesmo. Tanto que ela muda. Uma hora ela é bióloga, uma hora ela é crítica de cinema, uma hora, enfim. Você não pode julgar ela como personagem. Mas você pode julgar ele, o zelador, como personagem, por ter ela na cabeça daquela forma e por agir como ele age e tentar colocar ela num lugar e tentar seduzir ela de uma forma ou não. E isso informa ele. E tudo que acontece no filme informa quem é ele. E no final, apesar de você não ver a cara dele por mais de alguns minutos no filme, o filme é sobre ele mesmo e ele é um personagem completo. E era isso que eu talvez não tinha pegado no, na, assim que eu acabei de ver o filme. Uma coisa que eu tive que pensar um pouquinho mais. Eu acho que ele é um personagem completo. Dá pra você traçar uma trajetória mais ou menos clara da vida dele e das coisas que ele acha, de como ele lida com a humanidade, de como ele lida, lida com rejeição, é como ele vai se sentir humilhado por alguém que ele gosta, tipo quando ela faz é que, quando ele pergunta do A Woman Under the Influence, aquele filme do Cassavetes, que ele gosta muito e ela começa a recitar uma crítica super pesada do filme, de que você, depois se você vê melhor é da Pauline Kael que é uma das maiores críticas da história, que é famosa por ser bem seca, bem crítica mesmo nos filmes. Ela falou mal do 2001, por o exemplo. E, é, é, e ela massacrou o Woman Under the Influence na crítica dela e, é, e a personagem do filme faz o papel dela momen naquele momento no carro, como se, ele, como se ela fosse a pessoa que o Jake admira, mas que está dizendo para ele que ele é um ignorante por gostar de uma coisa que ele não deveria gostar. Então mesmo nas coisas que ele gosta, ele tem que ter um, uma rejeição ali por trás dele. Ele não consegue se satisfazer nem com as coisas que ele gosta. Ele precisa ser humilhado e rejeitado. Então acho que o filme todo informa muito quem é ele, mesmo se você não vê, mesmo sem precisar ver a cara dele, ou ele falando, ou ele agindo por muito tempo. Por isso eu acho o filme melhor que o livro. Eu acho que o livro tem um pouco menos disso, assim. O livro é um pouco mais pra chocar em alguns momentos, é mais um thriller hum. mesmo. Ele tem um monte disso também, mas ele não tem tanto quanto o filme. Não, um não achei.
0: tem. Eu concordo nesse sentido, sim. Agora, eu gosto, eu gosto bastante do fim do livro. Eu acho tipo ele me deixou mais preso do que o lirismo. Que o...
1: Pois é. Foi muito, muito enigmático uhum. o filme, né? O final. E o livro é, é mais, mais seco.
0: seco. E eu gosto. Eu acho que você que falou que o final, o filme inteiro poderia ter se passado dentro da picape, né?
1: É, sim. Foi isso que eu escrevi na minha crítica. Eu acho que pode ser. Mas acho que não, porque tem a cena do porco, né? Pensando melhor. Uhum. Porque a cena do porco, teoricamente, é ele indo a até o, a picape a, dele. A, ah, sim, sim. Não,
0: sim. Ele estava na escola, na escola
1: Aquela cena do, do quarto dele, quando ela vai ver, que tem aquela, aquele monte de, de coisas dele, aquela cena informa metade do filme, né? Tem o livro da Pauline Kael, que uhum. eu acabei de falar... Tem o DVD do A Mente Brilhante, do uhum. Beautiful Mind. Tem uma urna funerária de cinzas do cachorrinho deles. Uhum. Ou seja, aquele cachorro morreu. Tem um monte de coisinha ali. Cada coisinha tem uma coisa que informa o que aconteceu Entendi. no filme depois. É tipo a
0: conversa com a Oráculo no Matrix 1. A conversa é, conta é. o fim do, do filme inteiro. E esse quarto tem uma ligação para você entender todas as citações e tudo que é falado. E aí, você gostou do nome? Em português?
1: Ah, então. O problema é que o em inglês fica ambíguo, uhum. né? E aí, traduzindo dessa forma, não dá tá ambíguo. Porque em inglês, é, você acha bem claramente que é, tô pensando em acabar com o cara. Ah, é, sim.
0: Tem que aprender em tens, E é, aí, depois... É, tô pensando em terminar.
1: Depois tem outro significado. E em português, tô tem, pensando em terminar com tudo, você já vai pro, pro outro lado, né? Você vai pro, acabar com tudo, não é só relacionamento. O que mais? Não falamos do Robert Zemeckis. Ah, <risos> É. Que foi a, a piada mais donada eu possível. queria Eu
0: queria ler sobre a reação do Zemeckis quando ele viu <risos> <risos> o nome dele na tela.
1: Disse o Kaufman que, que a, não, não foi ele, mas alguém envolvido com o filme pediu permissão para usar hum. e ele topou. O Zemeckis topou. Mas que não era ele no começo. Parece que era outra pessoa que ele não falou quem era. Mas realmente é do nada, porque o Zemeckis não tem um filme assim de romance bobo como aparece no. No filme, mas casou, assim, porque ele fez, sei lá, Forrest Gump, uma coisa mais, mais pop, assim. E é legal que a, a atriz que faz o filme aparece como a personagem principal em um momento sim, ali, né? Sim, dentro, dentro do legal, carro. É isso. Ah, uma, uma coisa que eu achei super legal também, falando dentro do carro, é, são as olhadas que ela dá pra câmera algumas vezes.
0: Eu, você tá com saudade de fleabag.
1: É, exatamente. Pe pegou, tem a ver. É, mas ela é um olhar, não é um olhar de cumplicidade, como hum. no Fleabag. É quase um olhar de medo, mais ou menos, assim. Acho que tá entre o cumplicidade e o medo. Do tipo, tem alguém observando e essa situação tá estranha. Eu acho
0: que, de certa maneira, num nível muito menor, talvez esse seja um passinho mais próximo do filme de terror que ele quis fazer, vai? Porque ele tem momentos de você é, ficar... É. Tipo, a sequência, por exemplo, deles no Tulsa to Town lá. É, uhum. Ela é toda tensa. É, no livro também. Ela né? é toda tensa sem, sem um motivo real, né? Ela, tipo, ela é tensa só. E, e eu acho que tem uma coisa que é interessante que o Jesse Plemons faz e, e é do personagem: são esses arrojos de fúria do nada que me dá um. Eu fiquei mal, falei, caralho, cara.
1: Sim, você acha, você teme pela Sim, vida é. dela, né? Fica Mais desnecessário
0: e ao mesmo tempo... É, é super desnecessário em todas, mas, tipo, mostra um descontrole que você não sabe o que esperar aí, né?
1: Sim. E isso no livro também, né? Isso é bem claro no livro em alguns momentos. É legal nessa, nessa parte do, do Tulsi Town aí, da, da sorveteria, que a que a moça que, que avisa a eles que tem alguma coisa errada ali, que ela tem aquela alergia, né? Um uhum. rash. Aquela ferida no braço. Quando ela vai entregar o... Slush lá, o sorvete pro, pro Jesse Plemons. Ele também tem a mesma uhum. coisa na mão. Tem uns detalhezinhos assim que você tem que pescar, tem que ver mais de uma vez, ou pelo menos tem que dar uma, uma lida depois. Assim. Eu adoro isso. É coisa de quem é fã de cinema, não necessariamente fã de se divertir na, na, no Exato, cinema, é. é fã do meio. Né?
0: É por isso que eu quis fazer aquela.
1: É por isso que eu quis
0: fazer essa abertura importante no, no antes da gente entrar na parte de, de spoiler porque para mim é, eu acho que é importante a pessoa não ir esperando um filme mais palatável mais simples e tal e saber o que esperar da dificuldade que vai encontrar é uma para mim eu acho isso bem bem marcante assim sim. e é o que faz o filme valer a pena assim, faz você se interessar mais sobre o assunto eu acho que qualquer coisa que faz você sim se é, se empolgar para pesquisar para ir atrás é, é, ajuda você a desenvolver um apreço maior pelo que você está assistindo né tipo o, o não é um filme que você larga termina de assistir vai comer um um cereal e, e nunca mais pensa no, no, no filme é um filme que te força a pensar a estudar a querer ler e a entender mais do
1: cinema é, participativo é, é. né
0: e, e e esses são os filmes que ficam né esses são os filmes que ficam com você.
1: Pois é. É isso? Tem mais alguma coisa a falar do
0: filme? Não, estou satisfeito. Falamos bem.
1: Beleza. Então, I'm thinking of ending this podcast. Tá. Né? Quer <risos> esse dizer, episódio. Por dizer, puro episódio só. <risos> I'm
0: thinking of ending these episodes.
1: Agora, o próximo passo. é Como eu fiz esse binge de Charlie Kaufman a semana inteira... Eu ainda tô meio com indigestão, eu vou dar um tempo ainda, mas acho que na, nos, nas próximas semanas ou meses aí eu vou começar o livro dele, que ele acabou ah, de lançar Ant... também.
0: Ah, Como é que é o nome? Ant Kind. Ant
1: Kind. Ant kind. Legal. É um catatal, assim, ele é bem grande e bem nesse, nessa pegada de referência, parece que é, é sobre filmes também, sobre um crítico e filmes de verdade, filmes inventados, parece que o próprio Kaufman é citado por ele mesmo, tipo... Acho que o crítico, que é o personagem principal do filme, não gosta dele. Eu tô curioso pra ler, mas agora eu não vou poder começar, vou ter que dar hum. um tempinho. Mas fica aí a dica tem, pra quem... Tem livro. Tem livro! não sabia, acabou de sair um livro e é, é ficção. Boa. Então, digam aí vocês o que vocês acham do, do Kaufman, se vocês...
0: Se vocês quiserem falar, o Kaufman é um chatão, ninguém vai ficar surpreso. É, dá pra falar,
1: dá para falar. O Kaufman só fala dele mesmo. O cara é puta, um, um bigólatra. Todos os personagens dele são parecidos. Ele só fala dos mesmos temas: de morte. Que cara chato vai dar um passeio no parque, vai dar uma nadada. Sei uhum. lá. Beleza, totalmente Sem válido. Dúvida.
0: Se quiser falar que ele tem muita dificuldade de interação com outros seres humanos, a gente vai concordar também.
1: <risos> Pior que as entrevistas que eu vejo dele, ele é um Sussa. cara... de boa. Bem, relativamente normal, assim, é.
0: Muito bom.
1: Assim, dá pra ver que ele tem as neuroses ali também, que ele tá falando dele, mas não é uma... Ele não é um personagem dele no sentido de que não consegue se conectar com ninguém. Pelo menos não eu publicamente.
0: Talvez então sejam um medos dele, né?
1: É. Mas falem com a gente no podcastcatingup.com
0: ou no facebook.com barra
1: Ou chama a gente no Twitter... Uh, onde tem o Twitter ou o Instagram que tem a mesma arroba, que é o arroba podcatchingup.
0: Ou procura a gente no pessoal mesmo, se eles vão falar, olha, você tá aí falando besteira, tudo que você falou, você nem assistiu o mesmo filme que eu. Aí você pode falar comigo no Twitter, onde eu sou o arroba o desinformante.
1: E eu sou o arroba dedonato.
0: Maravilha. Então, obrigado.
1: Ficamos por aqui e até a próxima. Até a
0: próxima.